0: Dobry, witam bardzo serdecznie wszystkich zgromadzonych patronów na tym pięknym wydarzeniu. Jedynym w swoim rodzaju, gdyż jeszcze nigdy wcześniej nie zdarzyło mi się mówić o tłumaczyć się z tworzenia, opowiadać o tym, jak coś powstawało. Trochę się czuję jak na recitalu artystycznym. Oczywiście sparaliżowany technikaliami. Pokładałem sobie sceny w OBS-ie. Myślałem, że zajmie mi to 20 minut. Oczywiście wszystko jest dłużej. Ale bardzo się cieszę, że jesteście w tej takiej zgranej paczce, która oglądała wyrwę, no i cieszę się, że będziecie chcieli trochę tego posłuchać, mam nadzieję, że to wyjdzie jako tako, zrobiłem sobie szczegółowe notatki, no i mam nadzieję, że jak zacznę już gadać, to, chociaż będę sporo czytał, mam tutaj na marginesie otwartą taką notatkę, żeby wiedzieć o czym mówić i tak dalej, kiedy przeskakiwać. Drodzy Państwo, a więc wyrwa. Oczywiście na początku była koncepcja, żeby zagrać na Twitchu kampanię w Kulta, byliśmy świeżo po kampanii w Warhammera w zadyszkę, w tym składzie, w którym graliśmy, czuło się nam bardzo dobrze i grało się fajnie więc zaproponowałem Kulta. Miał być czterosesjowy, tak jak Zadyszka. W ogóle wtedy chciałem robić takie właśnie sety czterosesjowe na tych Twitchach, żeby je zamieniać później w odcinki i wrzucać na YouTube. Oczywiście, co się stało później z tymi czterema odcinkami, to, to już historia i o tym trochę później. Natomiast pomyślałem sobie, że w odróżnieniu od kampanii Pokój, chciałbym, żeby miejsce akcji to była Ameryka, Taka właśnie Ameryka, która jest przecież nam wszystkim znana z filmów też po części z książek mimo, że nie pochodzimy stamtąd to kulturowo wydaje mi się część z nas może się jako tako odnaleźć w amerykańskich realiach i zadałem patronom na Facebooku pytanie czy znają jakieś takie fajne opowiastki (śmiech) miejsca akcji, które mogłyby być Taką jakąś inspiracją, punktem od którego można się odbić w stworzeniu mini kampanii w kulta. I otrzymałem od kochanych patronów bardzo dużo, bardzo ciekawych pomysłów. Wśród nich dostałem link do artykułu na temat katastrofy w porcie w Texas City w 1947 roku. Ja nigdy wcześniej nie słyszałem w swoim życiu o takiej, ka- takiej katastrofie, więc sobie przeczytałem i, e, że tak powiem, jak to dziwnie tutaj pasuje w tym kontekście, była to miłość od pierwszego wejrzenia, bo czytając artykuł o tym, jak to francuski statek Grand Camp e, eksplodował właściwie z jego, w, jego wład- w jego ładowni, e, wybuchł ładunek między innymi Saletry, trochę nie pamiętam szczegółów, po, trochę poprzez błąd ludzki, e, o którym zaraz ale eksplozja była tak potężna, że yy, zmiotła to te miasto Texas City. Wtedy to, była taka, no to było takie miasteczko portowe oddalonego yy, paradziesiąt mil na północ Houston. I w tym Houston popękały okna, ten Texas City zmiażdżony, po przewracane samochody od tego podmuchu, po, po wyłamywane karoserie, domy uszkodzone. Oczywiście bardzo dużo ofiar śmiertelnych, jeszcze więcej rannych od tej jednej eksplozji potem dochodzi do następnej w porcie na Redzie, więc wybucha drugi statek. I czytając to, pomyślałem sobie, że to jest w mojej głowie bardzo kultowe, bo jeśli ten wybuch zostałby spreparowany przez coś, przez jakieś siły, właśnie prosto z loru kultowego, to no. To takie rzeczy, wydaje mi się, że mogą, mogą się dziać, że coś z tego za zasłony, jakiś stwór yy, albo próbując manipulować ludźmi, albo mszcząc się za nimi, a takie rzeczy w wnętrzu loru kultowego właśnie mają miejsce, to taki wybuch jest niezłym narzędziem. Więc pomyślałem sobie, zostanę przy tym chwilkę, yy, zrobiłem sobie malutenki, tak jak umiem, res- yy, research, yy, po angielsku tak sobie, yy, research na temat tego i przeczytałem, Yy, parę wywiadów z ludźmi, którzy przeżyli tę katastrofę. Niedawno, sprzed parunastu lat, było jakaś takie właśnie obchody yy, tego, tej, tej eksplozji. I dwie wypowiedzi, bodaj, yy, utkwiły mi w pamięci i oddziałały na moją wyobraźnię. Jeden z, jedna z osób, yy, no już starszych, na początku XXI wieku osób, powiedziała, że obserwowała szczątki, które po wybuchu leciały w górę i one leciały tak długo, że mijało kilka minut, zanim opadały na ziemię. Jak chwilkę sobie wyobraziłem, żeby coś przez wybuch leciało w górę tak długo, że mijają minuty, zanim spadnie. Nawet jeżeli to była kwestia strachu, paraliżu i takiej wyobraźni, jakiejś takiej psychozy, która może się wydarzyć w takim momencie, ale miałem wrażenie, że to musi być straszliwe doświadczenie patrzeć tak długo na coś, co co co, co na Twoich oczach doznaje takiego zniszczenia. Wtedy wyobraziłem sobie, że gdyby stwór chciał wpłynąć jakoś na strach ludzi poprzez taką eksplozję, to ja na jego miejscu włączyłbym zwolnione tempo tej wizualizacji tego wydarzenia, żeby jeszcze dłużej trwało to, jak ludzie się tego boją i i, i jak to na nich oddziałowuje. Są dosyć mroczne rzeczy, ale tak, tak, tak się zaczynała wyrwa. A druga wypowiedź, która mi utkwiła w pamięci w tym takim krótkim researchu, to to, że był człowiek, który mówi, że był też niedaleko w dom, wyszedł z domu, kiedy to wybuchło i patrzył właśnie sparaliżowany na to, co się dzieje i jak spadały rzeczy, to on nie mógł się ruszyć ze strachu miał niesłychane szczęście, bo mówi, że wielkie, ciężkie kawałki kadłuba upadły tak jakby wokół niego, że gdyby, gdyby stał trochę z boku albo trochę w tę stronę to pewnie byłoby po nim i tu wyobraziłem sobie Małego chłopca, który mieszka tam, nad tym portem, słyszy te eksplozje, wychodzi na y, absolutnie szary świat, ponieważ tam zdjęcia pokazują, że ten kłomp wybuchu sprawił, że mimo, że to była dziewiąta z hakiem rano, świat się zrobił szary, mroczny, chmury, te kłęby chmur dymu, y, jedne na drugich, i on to wszystko obserwuje w zwolnionym tempie, to wyobraziłem sobie, że ten właśnie grzyb, ten, ten kłomp dymu może formować jakąś taką dziwaczną sztukę na jego oczach. No i tu jest zalążek czegoś, co później podczas tworzenia postaci, kiedy Maciek stwierdził, że będzie robił artystę, skleiło mi się z taką wizją. Kogoś, kto jest mały, kto niesamowicie przeżywa to, co widzi, ale kto później może w pewien sposób docenić, nie wiem, dziwaczne, mroczne piękno, czegoś takiego. I te, takie, te, dwa, te dwa obrazy bardzo mocno wpłynęły mi na wyobraźnię. Stwierdziłem, że kurczę, no to jest to czego się odbić i z tego zbudujemy jakieś wątki. W tym researchu jeszcze przeczytałem domniemany powód, który po wielu latach śledztwa... Wyobraźmy sobie, no przecież straty tego, te, tego wydarzenia były nie, niesłychane, więc trzeba było odbudować miasto, trzeba było sprawić, żeby ci ludzie mieli za co, gdzie żyć, za co się odbudować, więc pieniędzy tam też popłynęło dużo. Ale to akurat specjalnie zasilało moją wyobraźnię, nie lubię pieniędzy. Natomiast e, nie pamiętam szczegółów, ale przyszli do Kerzy na ten statek Grand Camp o rannej porze i mieli wynosić ładunek z ładowni. Ale w związku z tym, że jakiś taki szef Dokerów nie wpisał dobrze w grafik wydarzeń, o której to się ma wydarzyć, to ci dockerzy przyszli za wcześnie i nie było jeszcze otwartego czegoś, co sprawiłoby, że można ten, ten ładunek e, wynosić. I oni z nudów czekając na, 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 na to, aż ta godzina się wydarzy, stali sobie na pokładzie i palili papierosy. I najprawdopodobniej właśnie któryś z niedopałków rzuconych gdzieś tam sprawia, że Yy, zaczyna się powiększać temperatura przy jednym z, jednej z beczek, gdzie jest szmala decyletra tak czy owak dochodzi do tego chemicznej, chemicznej reakcji i bums. Więc jakkolwiek drewnianie opowiadam te, ten w pewien sposób fakt, bo to chyba jest no, oficjalny powód tego wybuchu, tak mi się wydaje z tego co przeczytałem bodaj w grudniu zeszłego roku. To też wydało mi się, że to jest ciekawe, bo tam wśród tych dokerów może być ktoś namówiony, zmanipulowany, albo oczarowany przez te siły kultowe, do tego, żeby ten wybuch wybuch w ogóle doszedł do skutku. Więc to są takie pierwsze moje myśli o wyrwie. I cóż, patrzę w punkt drugi. (śmiech) Jako, że Horror, kult to jest taki horror, modern horror, czyli coś, co się dziać powinno w naszych czasach, co lubię ten element, chociaż trochę wcześniej zdarzyło mi się prowadzić w latach 70. w Miami, która, w kampanii, która też była bardzo fajna, pewnie część z Was ją zna, Plac Słońca, na razie tylko dostępna dla Patronów, mówię w takim nawiasie, bo pewnie ten film będzie dostępny też nie, nie tylko dla Patronów. to to byłem pewien, że chcę zrobić w naszych czasach tę całą kampanię i więc pomyślałem sobie, że mogą być obchody jakiejś rocznicy policzyłem szybko, że w przyszłym roku, w 2022, będzie okrągła 75-letnia rocznica. Tym bardziej, że czytałem te wywiady ludzi, którzy przetrwali ten Texas City i oni też w związku z którąś z rocznic, nie pamiętam kiedy to było, czy to było 25 lat temu na 50, 24, no wydaje mi się, że początek XXI wieku. Tak czy owak, Powstaje myśl, że w kwietniu 2022 roku Texas City przygotowuje się do obchodów okrągłej rocznicy i w związku z tym, że ten oryginalny wybuch został sprokurowany przez mroczny byt za zasłony kultowej, tak niech on chce, żeby to się wydarzyło na nowo. Jeśli czymś się nakarmił w tamtym 1947 roku, znów jest głodny i znów chce zjeść. Jeszcze nie wiem do końca, co to znaczy, ale on chce, żeby to się wydarzyło na nowo, żeby ta jakaś mroczna siła, która jest z tym związana, znów emanowała z tego smutnego portu. Może już nie smutnego. Więc to, jest, to są moje myśli, tak jakie pamiętam, yy, które yy, zanim w ogóle stworzyliśmy postaci, miałem w głowie. I Tworzenie postaci uzupełniło te myśli w fantastyczny sposób, bo spójrzmy na to. Yy, Maciek tworzy Jeremiego McMullaya, który jest artystą, który w swojej postaci yy, wpisuje jako ważną relację Geraldine Mitchell, która jest córką Eda Mitchella. Jeremy i Geraldine są yy, członkami ko- takiego, takiego, jak on to nazywał, yy, artystycznego kolektywu który zajmuje się uliczną sztuką, nie tylko uliczną. Pomyślałem sobie, że a niech Texas City chce zrobić nowoczesne obchody i niech powierzy organizację tego wydarzenia miejskiego właśnie temu trochę szanonemu kolektywowi. Więc w ten sposób trochę łączy się ważna relacja Jeremiego Geraldine, sam Jeremy i Ed Mitchell, który tworząc swoją postać, czyli Mateusz tworząc swoją postać, Mówi, że Geraldine to jest jedyna właściwie z osób w jego rodzinie, która jeszcze trzyma z nim jakiś kontakt i nie gniewa się za to, że on rozczłonkował tą rodzinę swoją obsesją, poszukiwania winnych za to, że jego syn William zaginął. Do tego Jeremy tworzy postać, której atuty są bardzo związane z krainą snów. On ma zaklinacza dusz, podaj tak się to nazywa w polskiej wersji, czyli kiedy tworzy to inteligentne, mroczne, potworzaste stwory, mogą czuć się zainspirowane tą sztuką, mogą czuć wielkie wow. Ma oczywiście swojego boskiego, który był wielokrotnie dyskutowany w trakcie kampanii, na widok Jeremiego boskie stwory, które kiedyś były więzione w... dawnych, dawnych, odległych czasach przez ludzi, yy, mogą wyczuć pewną boskość w tej postaci, z którą rozmawiają, więc można im rozkazywać i itd. Tworzy sobie w relacji, w najważniejszą relację Salomona, chłopca ze snów, z którym spotyka się tylko w snach, ponieważ ma atut podróżującego w snach oraz wadę, komplikacje, koszmary. Więc pełen zestaw takiego śniącego yy, człowieka. Yy, do tego, do czego zaraz przejdę. Mateusz tworzy Eda Michela, 60-paroletniego weterana wojny w Zatoce Perskiej, który, któremu zaginął syn chory na system Downa. I według Eda, śledztwo mające odnaleźć Eda było prowadzone źle. Jest w tym jakaś wina policji, policji jest w tym jakieś niewyjaśnienie. On jest cały czas przekonany, że będzie mógł znaleźć. William'a i wpada w taką obsesję, że jego rodzina rozpada się nie tylko poprzez to, że William zniknął, ale także przy, bo, bo, bo ojciec zwariował. I Sebastian tworzył White Hata, czyli Michaela Petersa, który ma kanał na YouTubie, na którym zajmuje się jakimiś foliastymi teoriami spisku, tajemniczymi, szalonymi rzeczami, w które on i jeszcze kilku ludzi na świecie wierzy, ale który ma w Dark Secretie bardzo mroczne doświadczenie, ponieważ jego przyjaciółka, jak się później okazuje w trakcie kampanii, co jest też bardzo fajnym wątkiem, Sebastiana narzeczona nie doszła. Lady Freedom znika, w, w, momen, w moment to był, w sensie z sekundy na sekundę podczas jednej z akcji YouTube'owego badania jakiegoś mrocznego domu, ona znika. I te trzy elementy, w sensie te trzy takie pomysły postaciowe łączą mi się w ewentualne spotkanie w Texas City na parę dni przed obchodami w połączeniu z pewnym wydarzeniem o nim zaraz, bo Whitehead wynalazł w internecie, że w bardzo blisko miejsca, w którym zniknęła Lady Freedom rezyduje sobie Ed Mitchell, który także szuka wytrwale swojego zaginionego syna i w mediach wyraził się kilka razy, że to jest bzdura, blaga, kłamstwo, że to na pewno on gdzieś jest. Więc Michael wymyśla, że może we współpracy z tym Edem uda im się coś razem wyszukać. W momencie, kiedy Michael przybywa do Texas City, dochodzi do wypadku samochodowego i to jest to wydarzenie, o którym przed chwilą wspomniałem, czyli Geraldine Mitchell, uderza samochodem, i to nie swoim samochodem, w ścianę sklepu, traci przytomność, wpada w pewną takie, taką yy, małą śpiączkę i jako szefowa kolektywu yy, przygotowującego obchody za bodaj, nie pamiętam, 3 dni albo 2 dni Trafia do szpitala, dzwoni dzwoni się do Eda Michela ojca, ponieważ matka jest nieosiągalna pod telefonem Dzwoni się też do Jeremiego w związku z tą pracą nad obchodami, ale też dlatego, że Ed na początku nie odbiera Więc mamy spotkanie w okolicach szpitala tych trzech postaci Wydaje mi się, że początek, jakiś pomysł na, na zalążek jest Tym bardziej, że do czego zaraz przejdę, to co się dzieje z Geraldine jeszcze bardziej może ich spoić czy tutaj już wszystko wypowiedziałem? To, 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 to. Tak. <śmiech> Więc co się stało z Geraldine W tamtym momencie podczas pierwszej sesji <śmiech> i przednio jeszcze nie miałem wielu szczegółów, ale pomyślałem sobie, że ona. We śnie skontaktowała się z właściwie z nią się skontaktował William, jej brat, młodszy brat, który jest dorosłym mężczyzną, był kiedy zaginął. Ten chłopiec, ten, ten mężczyzna z systemem dawna, syn Eda. On skontaktował się z nią z miejsca nie, zniewolenia, jeszcze nie wiem z jakiego, ale. Uznałem, że tak, rację masz, Ed, myśląc, że, to nie, że, że, że on żyje, że on gdzieś jest i można go odnaleźć. Umieściłem go we śnie, po to, żeby postać Jeremiego, która potrafi po snach chodzić, była pewnym pomostem w poszukiwaniu Eda. Więc ona, idąc za tropem z tych snów, nie mówiąc nic ojcu, bo absolutnie nie chce w nim podkręcać tej temperatury, tym bardziej, że jeżeli... Ktoś we śnie widzi takie rzeczy, to chyba najpierw sam chce sprawdzić, co się dzieje, więc ona w trakcie snu, próbując udać się do miejsca, do którego William mówi, że on tam jest, trafia do domu na Argyle Road, o którym zaraz trochę szerzej, do domu, w którym... Zniknęła y, Emma, czyli Lady Freedom, podczas tego, kiedy Whitehead próbował razem z Lady Freedom zrobić materiał o tym dziwnym domu, w którym słychać często krzyki, w którym właściwie nikt nie mieszka, w którym kiedyś, dawno temu doszło do zbrodni, o czym... Ten, ten wątek właściwie doprecyzował się trochę później, ale sądzę, że taki Whitehead, który robi research, jakie domy badać, mógł na takie coś trafić. Więc Geraldine trafia do tego domu, ponieważ z tego domu niejako, w pewien sposób, wzywają William. W tym, przy tym domu, ale weź w krainie snów... Ona spotyka tajemniczego indianina, który ma polo z, jak- z jakiejś restauracji, czapeczkę z jakiejś restauracji i z nim potrafi porozumiewać się telepatycznie i on mówi, że też szuka zaginionych mu bliskich osób w tym domu i to jest jego babcia i jego matka. Yy, Geraldine z tego snu przedostaje się... <śmiech> to, tak, tak, już przepraszam. Jaredin z tego snu przedostaje się do domu, ale na jawie. Wtedy zostaje zaatakowana przez wije, które w tym domu są. Do wijów też za chwilkę dojdziemy. Ucieka w panice. Przed domem zaparkowany jest samochód. Wsiada do tego samochodu. Widzi, że ktoś z ulicy naprzeciwko startuje swój samochód. To jest żółty Citroen, o którym później będzie trochę więcej. I ucieka na ślepo znalezionym samochodem, ponieważ jest przerażona, nie wie, co się dzieje, nie chce zostać złapana, niestety nie kontroluje auta, uderza w ścianę. To nie jest jej taki pierwszy moment tego śledztwa, bo ona wcześniej porozumiewała się z tym Indianinem, z Miltonem Smithem, jak się dowiedziała w trakcie snów i od niego dowiedziała się o kinie w którym to przetrzymywane są babcia Miltona, matka Miltona, ale także brat Geraldine, czyli William. I to jest Black Limousine Drive-In Cinema, umiejscowione na pustyni dziwaczne, senne miejsce, w którym przetrzymywane są w jakichś takich studniach właśnie ci zaginieni i... Milton dzieli się na pewno z Geraldine, yy, wiedzą, że jest jeszcze jeden człowiek, który szuka kogoś tutaj i to jest Timothy Garlick. Geraldine nie wie o tym, ale wsiada w auto Timothy'ego Garlicka, który niedługo wcześniej podjechał tutaj, na ten adres, skąd on wie później, kiedy będę omawia- omawiał Timothy'ego yy, i został ukąszony przez wieje wpadł do krainy snów Jean-Pierre'a. Bardzo dużo szczegółów, bo dużo czasu, a jeszcze dopiero właściwie początki. Argyle Road. To jest na wschód od Houston. Yy, taka dzielnica już na obrzeżach. Yy, właśnie domki jednorodzinne, dosyć biedne. Jak sobie wędrowałem po Google Mapsach, znalazłem ten dom. Bardzo mnie ujął swą dziwacznością. Kiedy zajechać od tej prawej strony, to drzewa przesłaniają. Yy, z tyłu jest taki właśnie niewielki ogród, też cały porośnięty zielenią. I pomyślałem sobie, że to jest yy, dom, w który od, od wielu, wielu, wielu lat jest połączeniem pomiędzy jawą a snem, jest połączeniem bezpośrednio do krainy snów jean A wie to stwory, które w tym domu urzędują i, no w cudzysłowie, pracują dla jean i kąs- kąsając ludzi sprawiają, że oni wpadają w sen, przenikają przez y, y, zasłony do Limbo, czyli do świata snów i tam są niewolnikami François, prawej ręki Jean-Pierre'a, doprowadzani do y, makabrycznych studni, w których są więzieni. E, cóż tu jeszcze. W, to w tym miejscu, to to miejsce y, rok wcześniej bada y, Lady Freedom i Whitehead, y, Słyszą policję, która nadjeżdża, jak się później okazuje, wezwaną przez Miltona, który w ten sposób chce ich wy... wypłoszyć z tego domu, bo on wie o obecności Vee'ów tam, więc oni, myśląc, że uciekają przed policją, uciekają z tego domu, ale Vee kąsa y... Lady Freedom i ona zasypia, już będąc w samochodzie, więc właściwie się udało i znika. Y... Jeszcze tutaj patrzę w notatki, czy coś jeszcze... Ciekawostka jest taka, że w podręczniku w Krainie Snów opisywane są stwory, które nazywają się Ichtyria, które w pewien sposób były inspiracją dla Wi'ów. One w podręczniku są opisane tak, że rodzą się w Wirze, czyli takim najgłębszym miejscem snu. Z zewnątrz przypominają wije o segmentowanych ciałach, długich i cienkich odnóżach i delikatnych czułkach. Mogą osiągać nawet kilka metrów długości, a płytki i pancerza i czułki wydają podczas poruszania się charakterystyczny szeleszczący dźwięk. Chcę dojść do miejsca, które będziecie znali z naszej gry które posiadają zdolność tworzenia połączeń pomiędzy snami i jawą, więc ich ofiary zabite lub torturowane w limbo spotyka się ten sam los w przebudzonym świecie. To jest też taka rzecz, która mi się do tych wijów przeniosła, ale gdzie jest o oku. Senny podróżnik patrzący na ich tyrię pod określonym kątem może dostrzec jej prawdziwą postać, masę pofałdowanych warstw skóry poruszających się hipnotyzująco jak anemon w niewidzialnym prądzie wodnym. Wędrowiec jest w stanie wejść w te mięsiste wnętrzności czołgając się pomiędzy mokrymi warstwami skóry, mijając zgrubiałe narośle pulsujące żyła, aż w końcu dociera do oka stwora. Ta mętna perła rozmiarów dłoni może zostać oderwana od żelastych korzeni, co sprawia, że bezbronna ich tyria krzyczy i w końcu gnije. Wszystko co pożarła Ichtyria pozostaje zachowane w oku. Wszystkie wspomnienia, myśli, wędrowcy i przewidywania, e, właśnie te wszystkie rzeczy. Zatem, biorąc inspirację z Ichtyri, tworzę wieje, które tak naprawdę wymyślam sobie, że stworzył w swoim śnie Jean-Pierre jako narzędzie do tego, żeby przenosić i ludzi do jego niewoli. Ale zostawiłem sobie to, że pomiędzy segmentami widać te dziwne, senne światy, które które były z nami ofiar wiów Oraz można od wnętrza wyrwać ich oko Które mając w ręku Pojawiają się te dziwaczne sensacje Ale przede wszystkim, które wymyśliłem sobie, że mogą Ustrzec przed wpływem wija. Dobra, to jest Argyle Road Do którego mm, już, 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 sekunda No właśnie. Jeszcze ciut się cofając. Jeremy jako malarz, jako pracujący przy tych obchodach. człowiek. Czekajcie, wrócę na chwilkę do siebie. Przecież taki jestem ładny, to nie to. (grych) On, wymyślam mu taką sytuację, że on skądś jest zainspirowany myślą, wizją, która tworzy obraz, który sobie nazwałem, wyrwał jeszcze za chwilkę o tytule, bo pomyślałem sobie, że że to on będzie tym kimś, kto ma spełnić jakąś funkcję tego bytu kultowego podczas obchodów. Dopiero później dociera do mnie jeszcze myśl o tym, że on mógł być tym kimś albo być związany z tym kimś, kto wysadził oryginalnie w 1947 roku Port. Ale ten jego obraz przyjdzie mu przez coś, co on sam wymyślił, czyli tego swojego zaklinacza dusz. Wymyślam, że te stwory, które się bardzo inspirują i jarają jego sztuką, to są właśnie stwory wysłane przez... chyba za wcześnie, mówię, burzy mi się porządek. (śmiech) To jest dosyć chaotyczne, ale tak. Po prostu podczas obchodów ma być postawiony taki pomnik, kadłub statku, przypominający oryginalny kadłub Grand Campa i na tym statku ma ma namalować swój obraz. obraz Jeremy. Ten obraz jest wybrany przez Geraldine, która jest zachwycona tym, jaki jest on... Jakby to powiedzieć, artystycznie oddziaływujący, i nikt z nich jeszcze nie wie, że to będzie brama do inferna. Tu, 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 tu. Jakże miłość spędzić popołudnie w Texas City. Dobra, wróćmy do tego mojego porządku, który i tak jest chaotyczny, ale taki on już jest. Więc. Yy, yy, ty tym. Ty, 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 ty. Zatem spotkanie. Yy-y. I tak, jesteśmy przy tworzeniu postaci, które się mi sklejały właśnie w tę historyjkę, Razem z Geraldine, która poszukiwała Williama w tym domu, uciekała przed kimś, kto ją goni. Uznała, że ci, którzy ją gonią, to black limousine, driving cinema, ludzie stamtąd. Nie wiadomo, nie wiem dlaczego ona tak uznała, ale tak trochę wyszło w chaosie. Zaraz do tego dojdziemy, bo przygotowując pierwszą sesję, myślę sobie o trzech takich montażowych scenach przywlekających się, które po trochu definiują postaci graczy, tak jak ja je widziałem po stworzeniu tych postaci. Czyli mam artystę, który wędruje po snach, jest tam z przyjacielem Salomonem, a może z cienistym Jeremim, a może i tym, i tym, ale śni o wielgachnym wybuchu, który jednocześnie go zachwyca, a jednocześnie go przeraża. Mamy Eda Michela, którego atuty są tylko i wyłącznie wojskowe, w sensie mechanicznym, więc uznaję, że jego w tej, w tej pierwszej montażowej scenie pokaże, jako, w, pokaże mu wspomnienie z wojny, kiedy bohatersko broni swojego dowódcę przed y, atakiem, pokonując przeważające siły w walce, wręcz będąc bardzo, bardzo rannym, udaje mu się wyciągnąć na łódce swojego dowódcę, y, a moment, który według mnie definiował White Hata, to zniknięcie samochodu w trakcie nadawania transmisji po tym jak zbadali dziwny dom Lady Freedom. Więc tak rozpoczyna się pierwsza sesja, zaraz później postaci dowiadują się, że Gerald miała wypadek, dochodzi do spotkania w szpitalu <śmiech> i <śmiech> um... I tutaj z- znów, za- zanim dojdziemy do szpitala, yy, chodźmy na chwilkę do mechaniki i do tego, co sobie jeszcze gmyrałem w głowie w- przed tą pierwszą sesją, w trakcie pierwszej sesji, prawdę mówiąc nawet nie pamiętam do końca, kiedy powstawały takie bardzo zwarte, konkrety. Bo zgodnie z podręcznikiem <śmiech> yy, do kultu, dosyć szybko do pomysłu chcę dobrać sobie byty nadnaturalne związane z tym lorem, które w tym settingu mają swoje cele i motywacje, więc K- których działanie z- zamieszane będą postaci graczy. Więc myśląc sobie o tym, że autorem tego wybuchu jest jakiś byt, przeglądam sobie w Kulcie, jest taka jakby lista archontów i lista aniołów śmierci. To są takie dwa poniekąd równoległe byty, które mają za zadanie związać ludzi na ziemi, <śmiech> tworząc pewnego rodzaju <śmiech> więzienie. I to zwykle, przynajmniej ja tak robię, spośród tych postaci, które mają bardzo wyraźne pryncypia oddziaływania, yy, wybieram sobie zwykle główną taką, która będzie głównym złym w yy, historii. I przeglądając sobie tutaj te, te różne pomysły, trafiam na Togariniego. I to jest jeden z aniołów śmierci. Jego pryncypium to obrzy- yy, obrzydzenie, compulsion. Yy, I mimo, że to jest trochę obok tej interpretacji słowa obrzydzenia, myślę sobie, że to on mógł sprokurować ten wybuch, ażeby nakarmić się wizją przerażonych ludzi. Może nie obrzydliwą wizją, ale przerażającą wizją czymś troszeczkę obok. Natomiast pasowało mi to, że ten Togarini opisywany jest jako taki sztukmistrz obrzydliwości. Po drugiej stronie naprzeciwko ma Tiferet, czyli archonta, który też zajmuje się sztuką, mediami, ale jego jej pryncypium to powab. Stąd ten Togarini mi wszedł jako ktoś, kto stoi za tym wybuchem, chcąc tworzyć jeszcze więcej przerażającej, makabrycznej sztuki więc na razie Tifereta odłożyłem myślałem o tym wtedy, że to są cztery sesje więc pomyślałem sobie, że jeden taki zły y, zupełnie wystarczy więc niechaj Togarini pociąga za sznurki to on y, 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 kojarzył mi się, że może poprzez y, sen, ale także poprzez artystyczną działalność Jeremiego wpłynąć na Jeremiego To 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 tu, 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 tu. Oczywiście myślałem, żeby dołożyć jeszcze jakąś siłę silną, nie chciałem, żeby to był ani Archont jeszcze jeden, ani Anioł Śmierci, więc trafiło na Księcia Ciemności, tego, Księcia, Księcia Snu, podróżującego przez sen, wymyśliłem sobie postać Jean-Pierre'a, ale jeszcze wtedy na początku nie wiedziałem, czy on będzie współpracował z tym Togarinim w wybuchaniu miasta, czy też nie let's play to find out pomyślałem, ale mam Jeremiego, który zarówno jest w snach i zarówno jest artystą, a jest powiązany z Edem, a Ed jest powiązany z White Hatem a oni wszyscy ze śniącym miejscem jakim jest Argyle Road i tak się zaczęło więc teraz tak, co tutaj dalej mam w swoich notatkach A, jeszcze zanim zaczęliśmy grać, co ciekawe, mieliśmy rozmowę na Messengerze, bo w związku z tym, że to na Twitchu granie, to ja chciałem, żeby od razu na bieżąco sesje były montowane. Bardzo Ci dziękuję, Krzyśku Goleniu, że montowałeś na takiej prędkości, że właściwie ludzie, którzy chcieli oglądać następny odcinek na Twitchu, mogli oglądać już zmontowaną rzecz na YouTube, jeżeli nie oglądali na żywo. (kuh) Przepraszam. Ale żeby zmontować coś, żeby mieć czołgówkę do tego i tak dalej, to potrzebowaliśmy tytułu. Więc ja zagadnąłem graczy, że myślę sobie o tym wybuchu, że taki, to, to będzie jakaś taka rzecz, jakiś temat, do którego będziemy się odnosić, więc sądzę, że można by poobracać się wokół słowa pęknięcie, które kojarzy mi się zarówno z wybuchem, jak i z pęknięciem w rodzinie ed tracący syna, jak i pęknięciem no, w takim zawodowym. W zawodowo-prywatnym życiu, jakim jest zniknięcie Lady Freedom dla White Hata. I Mateusz, z tego, co pamiętam, proponuje synonim Wyrwa. Wiem, że to jest jeden z fajniejszych tytułów, jakie się udało wykoncypować, bo on się odnosi do bardzo wielu później rzeczy. Łatwo było mi, mi, ale myślę, że graczom też doprecyzowywać pewne pomysły, dopasowywać je do słowa werwa, która jest jakieś takie... plastyczne jest to słowo wpływające na wyobraźnię. Dobra, gramy pierwszą sesję. Panowie spotykają się w szpitalu. (śmiech) No może jeszcze przy tym tytule, bo rzeczywiście zapomniałem, warto wspomnieć o tym, że tyle informacji, czyli Texas City, wybuch oraz wyrwa dostał Julian Rzeźniczak, którego poprosiłem o stworzenie layoutu, który stworzył ów layout. Patrzcie na to. I który bardzo mi się podobał od samego początku, który stwarza na sam koniec, bo to był jego pomysł, tę głowę ukrytą w dziurze, w wyrwie. To też mnie od razu zainspirowało. Pomyślałem, że to jest strzał w dziesiątkę, bo to jest jakaś mroczna osoba i nie wiadomo, kto to jest. Będzie można to play to find out, odnaleźć w trakcie. Więc myślę sobie, że mimo, że tak bardzo konkretnie nie została doprecyzowana, może ewentualnie ten purgatyda, czyli ten taki bileter z teatru, mrocznego teatru, którego widział przez kadłub poprzez swoją wyrwę Jeremy, ale to tak naprawdę może być wiele osób, które zaglądają z jednej albo z drugiej strony przez dziurę w rzeczywistości. O, pyk, jestem. Tropy na pierwszą sesję które sobie przygotowały. Geraldine jest w śpiączce, ale ona może gadać przez sen, albo może Jeremy będzie chciał wejść do snu przy niej, żeby z nią porozmawiać, albo może będzie próbował ją wybudzić ojciec, który ma z nią bliską relację. Tak czy owak ona wspomni właśnie majacząc albo we śnie, albo na jawie ojcu, że widziała we śnie Williama, że wspomina adres na Argyle Road, może go wspomnieć dosyć dokładnie i w tym samym momencie, jeżeli słyszy to Whitehead, to jemu to klika, bo on ten adres, pod którym zaginęła Emma, zna by heart. Wspomni też Matthewsa, Franka Matthewsa, który jest właścicielem tego domu, a tutaj wtedy, w tamtym momencie myślałem tylko i wyłącznie, że on będzie takim prowokatorem dla komplikacji wybranej przez Eda, bo on był przekonany, że Don Matthews, czyli syn Franka, yy, policjant z Texas City dał ciała podczas śledztwa poszukując Williama. Ja wtedy sądzi, zakładałem, że to jest bzdura, że ta policja nie mogła za bardzo nic zrobić, bo tu jakaś magia się zadziała, ale chciałem podrzucić taki temat, który, dzięki któremu będzie mógł sobie Ed, właściwie Mateusz za Eda rzucać kostko, czyli jego komplikacja, yy, chęć zemsty się będzie odpalała, czy też nie. A dopiero później Frank Matthews zamienia się w wątek, który bardzo, bardzo lubię. <śmiech> Ym, ty, 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 ty. Tak, i to jest wszystko, co mogła Geraldine im w szpitalu przekazać. A do drugim tropem miało być to, że ta trójka mężczyzn ma się poznać, wejść w jakiś taki wspólny mianownik. Jak wiemy, poszło zupełnie inaczej, bo oni nie skomunikowali się z Geraldine inaczej niż poprzez pewien wzrost emocji, nie wiem, jak to nazwać, goniąc ją, która się została przewieziona na tomografię, nie wychodzi rzut na see through illusion, czyli przejrzyj iluzję bodaj, bodaj Maćkowi dla Jeremiego i wpadam spontanicznie na pomysł, a Skoro oni są obok siebie, bo Ed stał obok Jerome'ego, to przeniosę ich po prostu do tego Argyle Road i zobaczą, gdzie tak naprawdę we śnie śpi sobie Geraldine. Więc w tym momencie Whitehead, który robi swoją akcję, wyszukując w internecie informacji na temat samochodu, właściciela Timothy'ego Garlika, z tego, co pamiętam, ale ma telefon na, swoją, na swoje poczucie winy, bo też żeby poprosiłem, żeby w sensie miałem holda z jego rzutu na jego komplikacje, więc on ma ten taki emocjonalny telefon z siostrą Emmy oraz też poprzez yy, nieudany do końca, że poprzez komplikacje, coś się psuje mu w komputerze, wymyślam, oraz w, wpada mi do głowy pomysł, że Geraldine, która właśnie przechodzi tomograf w jakiś dziwaczny sposób, wysyłając myśl senną telepatycznie do Miltona, ta myśl zostaje WIPS przejęta przez komputer, który przeżywa właśnie awarię, więc w komputerze Whitehead'a jest informacja, którą można odszyfrować, która jest informacją uciekam przed Black Limousine, yy, którą wysłała do Miltona, którą jak wiemy później przyjaciel Whitehead'a Greg odszyfrował i stąd pojawił się trop całego tego kina, na który Whitehead trafił poprzez internet a nie poprzez sen. I mam, wydaje mi się, bardzo fajną, bardzo mi się pod, 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 podobającą sytuację wyjściową taką po pierwszej sesji, bo mam dwójkę bohaterów, którzy są w dziwacznym miejscu, w którym znika yy, Geraldine, yy, z którego oni odjeżdżają, wracają do szpitala, ale wiedzą, że coś jest grubo nie tak, yy, oraz White Hata, który ma dodatkowe informacje oraz te swoje yy, przeżycia. <śmiech> Następne tropy, które funkcjonowały. Ten początek kampanii omówię trochę bardziej konkretnie, a później dużo, dużo pojawi się skrótów, ale yy, bo, bo też uważam, że to fajnie się układało przed nami. Yy, Telest podejmuje decyzję, żeby Jeremy poszedł spać i żeby on trochę pokombinował przez sen. Liczyłem, że tak się wydarzy, bo kiedy pada sen, po pierwsze... Odrzuca na koszmary, a po drugie, pewnie będzie chciał podróżować. Możliwe, że kontaktować się z, z Salomonem, a możliwe, że będzie się z nim kontaktował cienisty Jeremy, który jest tą taką postacią zachwycającą się jego sztuką. A ja zakładałem, że to będzie postać wysłana od złych. I w dż- we śnie Jeremy, dla Jeremiego chciałem. Aha, no tak, on się. A no to tutaj to, to, to jest. Przede wszystkim chciałem podrzucić mu taki trop, że jako mały chłopiec on poszedł z rodzicami do Museum of Texas City i oglądał wystawę fotograficzną z eksplozji która totalnie wpłynęła na jego mózg, tak że w podświadomości cały czas nosił obraz eksplozji, który zamienił na obraz wyrwa, które potem się stało bramą do inferna. A więc wymyśliłem kamerę wideo, taką oldschoolową, którą on dostaje na urodziny od swoich rodziców i razem z rodzicami idzie do muzeum, robiąc sobie reportaż tą kamerą. więc to się pojawia w tym śnie. Yy, myślałem sobie, że ta kamera na pewno jest w domu u niego, u Jeremiego, gdyby on chciał obejrzeć, to na pewno zobaczyłby bardzo długo siebie przyglądającego się, przyglądającego się obrazowi w sensie fotografii wybuchu, który tak naprawdę on ma na ścianie, bo go sam namalował, co by mu pozwoliło skleić jakieś takie połączenie w tym oraz na drugą fotografię bardzo długo patrzył i ją filmował i to była fotografia małego chłopca, który przerażony absolutnie patrzy na wybuch i jest podpisane, że to jest Jeff Salomon i ten chłopiec jest podobny do chłopca, którego Jeremy ma we snach w snach jego nazwisko w rzeczywistości jest imieniem we śnie oraz poprzez to imię i nazwisko pomyślałem sobie, że można do, 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 dojść do tego, że Jeff Salomon cały czas żyje i leży w śpiączce w hospicium tu nieopodal w Texas City. Pomyślałem sobie, że ewentualnie Whitehead za pomocą dark netowych umiejętności może dotrzeć do miejsca pobytu Jeffa Salomona. <śmiech> Wtedy jeszcze nie do końca wiedziałem, z kim współpracuje Jeff Salomon, ale wiedziałem, że on jest ewidentnie może być zamieszany w tym, i to, że jest w śpiączce, sprawia, że nie wszystko może wypowiedzieć jako mały chłopiec, że ten taki mały chłopiec we śnie. Jeremiego to jest taka, taki właśnie jakiś taki nie, niekompletny człowiek. Ten, ten, ten pomysł na rozbicie Salomona na wiele różnych salomonów przyszedł trochę później. Um, We śnie Jeremy trafia też od strony snu na Argyle Road. Tam widzi Indianina Miltona Smitha, też widzi jego tą koszulkę charakterystyczną, czapkę, bo ja chciałem, żeby oni przez restaurację mogli znaleźć Miltona Smitha i z nim pogadać na jawie. Od początku wiedziałem, że to jest Indianin, który jednocześnie jest na jawie i jednocześnie we śnie, który po utracie żony i dziecka, wpada w taką traumę, która sprawia, że wywraca mu się mózg do góry nogami. Yy, I dzięki temu staje się bardzo wrażliwy na se- we śnie. Zaczyna podróżować we śnie i w ten jego smutek sprawia, że babcia, Anita, yy, potrafi się z nim skomunikować, mimo że jest uwięziona przez Ho-Ho. Prawie 70 lat, 75 lat w studni. Nie 75, bo ona. Trzy lata później tam trafiła. O czym zaraz. I ona mówi, że jest uwięziona we śnie, tak samo jego matka i Milton ma cel nowy w życiu, odnaleźć swoich bliskich, więc na jawie prowadzi jakieś takie mydłe życie kucharza w restauracji. Ciekawe, czy trafię. Która to była? Restauracja. Patrzcie na to. Tu miał pracować Milton Smith, zresztą mieliśmy bardzo spektakularną scenę, kiedy już nasi gracze jechali, nasze postaci, do tej restauracji, żeby z nim pogadać, ale zobaczyli, jak z tej restauracji wyjeżdża żółty, Citroen, no i wszyscy wiemy, jak to się skończyło. I to to jeszcze Jeremy we śnie widzi jego, jego wygląd i może ten trop później za nim pójść. Co tu jeszcze jest? W międzyczasie pokażę Wam plan Argyle Road, który sobie yy, narysowałem, w którym nasi gracze byli nieraz nasze postaci. Yy, jest ten taki duży salon z prawej strony, ze stołem, z kanapą, regałem, na którym stoi telewizor. To za tej kanapy pierwszy raz zobaczyli Via, Ed i Jeremy. Bo ich przeniosło do sypialni. W lewym górnym rogu ta syp oznaczona gwiazdką, tamta sypialnia jest takim głównym przejściem. Tam leżała na łóżku Geraldine, zanim zniknęła. To tam ta, ta podłoga jest taka ruchoma. Spod podłogi wychodzą wija, ale w podłogę można też wejść do tego korytarza, do którego gracze przenieśli się, mając już po oku wija w ręku. Naprzeciwko wejścia do tej sypialni jest garaż, spójrzcie, że na początku myślałem, że to będzie miejsce, w którym można znaleźć stare sprzęt do, do tworzenia narkotyków, dzięki którym przechodzimy do snów. Taki był początkowy pomysł z tym Argyn ale później stwierdziłem, że wieje wystarczą jako takie, tacy przenoszący się. No i to jest właśnie to miejsce. Mm. Tu jeszcze tak... Mm. Jeremy we śnie trafił też, przeniósł, przeniósł się trochę jako wynik tego jego koszmaru do y, tego miejsca, ale w 1947 roku, bo nie wiem czy pamiętacie, on w lustrze widział takiego niby siebie, ale tylko trochę podobnego właściwie do siebie, widział też młodą, piękną Indiankę poznajcie właśnie babcie Miltona Smitha, panią Anitę, z którą tam mieszkał, się, którzy się kochali i którzy razem podróżowali po snach, bo ten dom już wtedy był tą tą bramą. Zaraz przejdę do historii tego domu. Yy, <coughs> więc on też miał okazję od strony snu z tamtych czasów spojrzeć, jaki ten dom, yy, że tam coś, coś było, że tam coś się yy, działo. Więc cały ten dom, bo na jawie pojechali tam yy, Ed i... <coughs> Whitehead, można było zbadać. Ja miałem przygotowaną historię tego domu, nie od samego początku, ale od pewnego momentu i pozwólcie, że sobie taką tą historię przeczytam, bo to ją można było nie tu poznać próbując znaleźć w internecie informacje o tym adresie, o tym kto kiedy był właścicielem i tak dalej. Otóż tak. W 1920 roku z pierwszej, z wielkiej wojny wraca do Stanów Zjednoczonych pułkownik piechoty Derek Richards, który buduje sobie na obrzeżach Houston dom. Dość dużą taką willę. Wtedy jeszcze Houston nie jest tak tak duże, więc to jest taka taka jakby wieś pod Houston. Natomiast koszmary wojny go nie opuszczają, a wręcz się pogłębiają. Ciągle śni o rzeczach, które działy mu się w trakcie wielkiej wojny i ta jego intensywna, senna. Więc działalność otwiera bramę, y, do, y, przejście do domeny Żampiera. O Żampierze za chwilkę. W 1937 roku, czyli po 17 latach takiego samotnego życia w dużym domu i śnienia strasznych rzeczy, oraz ewentualnie komunikowania się z Żampierem, y, pułkownik Richards nie wytrzymuje i podpala dom ze sobą w środku. Niestety nie udaje się mu popełnić tego samobójstwa, a może stety. Natomiast zerwana belka stropu, która spada na niego, łamie mu kręgosłup i on jest sparaliżowany. Rok później mieszka już w tym samym miejscu, ale w odbudowanym przez miasto Houston niewielkim domu. I to takim domu, jaki właśnie teraz yy, widywaliśmy, bo w związku z zasługami yy, wojennymi pułkownikowi yy, i, i, ten cały pożar uznany jest jako wypadek, więc Houston odbudowuje mu dużo mniejszy, tańszy dom oraz przypisuje mu opłacaną przez miasto opiekę, żeby on sparaliżowany nie musiał sam sobie radzić z wszystkimi rzeczami i tą panią do opieki jest Anita. Młoda Indianka yy, wtedy, nie pamiętam ile wymyśliłem, 18 18-letnie chyba jak ona miała na nazwisko. Gdzie to tutaj jest? No nie ma tego Anita i łączy ich bliska, specyficzna relacja. Pewnie trochę miłość, trochę przyjaźń, a przede wszystkim senność, bo Anita jest absolutnie zafascynowana tym, co się dzieje we śnie. Otwarty umysł może może to, to sprawiło pewną klątwę, która później cały czas yy, trzymała się i Anity, i jej potem bliskich, bo ona poznaje cały ten świat snów, który... Yy, który przedstawia jej Derek Richards. Może on myśli, że kiedy będzie tam z kimś w tych snach, to się jakoś wyleczy. W 1942 roku, 4 lata później, Richards umiera i w związku z tym, że bardzo blisko był z przepisał jej dom, o czym ona nie wiedziała, ale po jego śmierci dowiaduje się, że ona ma nagle dom na Argyle Road. Mieszka sobie w nim, penetruje tak jak potrafi krainy snów, I zakochuje się w 1945 roku, trzy lata później, we Fredzie Kingu, który jest też weteranem wojny, tylko tym razem już drugiej wojny światowej, który wraca do swojego Teksasu i w Texas City pracuje jako docker. Natomiast zakochuje się w mieszkającej dosyć daleko, nie wiem jak to logistycznie im wyszło, ale miłość nie zna takich barier, w Anicie i wprowadza się do niej. Fred też wpada w te ścieżki senne, ale on okazuje się być mniej odporny albo, no nie wiem, on wpada w macki, nie wiem jak to nazwać, kleryczki, bo od drugiej strony Jean-Pierre, z którym się kontaktuje Derek Richards, a później Anita, ma swoją niewielką domenę senną, która jest na pustyni, w której wybudował sobie miejsce, w którym więzi swoją matkę. No to może tutaj parę słów o historii Jean-Pierre'a. Ja sobie wyobrażałem, że on jest jakiś taki XVIII wieku z Francji i był niestety dzieckiem, który był wykorzystywany przez swojego ojca, który się nad nim pastwił, natomiast matka o wszystkim wiedziała i była takim obserwatorem tej całej matni, młodego Jean-Pierre'a, który możliwe, że na skutek tej traumy ucieka do krainy snów, ale Będąc, ja tego nie doprecyzowałem sobie, ale on zabija swojego ojca, a matkę w tym śnie więzi i już na zawsze będzie pokazywał jej te rzeczy, które ona oglądała za życia, ale teraz malowane na płótnie jej wnętrznościami. To był dosyć chory pomysł, dosyć szybko na niego wpadłem i Jean Pierre zarówno, to miał kilka funkcji, bo on mając tę matkę, która w makabryczny absolutnie sposób tam żyje te setki lat, cały czas patrząc na obrazy, jak jej mąż męczy jej syna, które są malowane jej wnętrznościami, ona jest utrzymywana przy życiu w tym śnie przez dziwacznego robota, którego sobie stworzył Jean-Pierre, to ten makabryczny obraz przyciąga uwagę kleryczki Togariniego. Togarinie jako anioł śmierci sam niekoniecznie jest obecny, on miewa manifestacje, ale on ma zastęp swoich mrocznych aniołów, które, wśród których jest kleryczka, która Pojawia się w tej krainie snów u jean który jest tak wspaniale obrzydliwy, a to jest pryncypium, które kręci to Togariniego i yy, wchodzą w komitywę, że tak powiem. Więc z wnętrza snów yy, kleryczka i Jean-Pierre widzą zarówno pułkownika, jak i później Anitę, jak i też Freda i wpadają razem na pomysł, co by tu zrobić, jakby to wyglądało, gdyby namówić takiego Freda do wysadzenia statku oraz uchwycenia tego momentu, jak wszyscy ludzie są tym totalnie skopani psychicznie i tym się spróbować nakarmić. To się właśnie dzieje. Fred, King, yy, idąc za tym pod szeptem, zresztą w ostatnim bodaj odcinku trochę widzieliśmy, jak to się wydarzało, bo Jeremy to przeżywał, idzie jako ten docker, on, 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 on wie, że trzeba wrzucić ten, ten cały niedopałek, wrzuca go, wysadza i przeżywa to, ucieka z tego miejsca, bo ten cały wybuch wybudza go na tyle z tych macek snu, że on yy, po prostu stamtąd ucieka. I teraz tak. <śmiech> hmm. On zostaje w ogóle uznany za zmarłego. A Anita w przyszłym roku rodzi dziecko, Freda. Fred, kiedy wysadzał, jeszcze nawet nie wiedział, że Anita jest w ciąży. I w ten sposób rodzi się Crystal, która jest matką Miltona Smitha. No tu niestety historia nadal będzie bardzo smutna i dosyć mroczna, bo Anita w... pogrąża się też w tych snach. Ona trochę chce szukać w snach Freda, ale poprzez to, że ten cały wybuch 1947 roku był sukcesem dla Togariniego i Jean-Pierre'a, oni, Jean-Pierre dostaje od kleryczki pewną moc, dzięki czemu tworzy wieje, dzięki czemu tworzy studnie i wymyśla, że będzie łapał ludzi zjawy do tych swoich snów i im pokazywał swoją matkę, żeby oni też przeżywali to wszystko chory umysł. Natomiast w ten sposób do niewoli wpada Anita, którą nagle haps, gryzie wi. Więc w roku 50, kiedy Krystal ma dwa latka, zostaje odnaleziona płacząca długo w domu przez sąsiada, oddana do, do sierocińca, ale Anita już zapisała ten dom na Krystal, więc sam dom zostaje. jest zawiadamiany przez adwokata pana Filipa Kręca którym został jakby powierzony ten zapis Anity, że właścicielką po jej śmierci bądź zaginięciu będzie Kristal, Natomiast on do 18 roku życia Krystal ma zarządzać. Więc tę dom wynajmuje na krótkie pobyty, delegacje, jakieś takie rzeczy. To się dzieje do 1966 roku, kiedy to Anita, kiedy Crystal ma pełnoletność, ale ona, sierocińca trafia wprost do szpitala dla chorych psychicznie w Houston. Dlatego, ponieważ mimo tego, że nie jest w tym domu Wargail Road, to w pewien sposób dziedziczy po swoich rodzicach oraz może jest jakiś ślad, który na, na niej został odbity z tego domu, ona wędruje po krainach snów, jest uznana za chorą psychicznie. I w związku z tym, że ona nie może jako niespełna rozumu przejąć z tego domu, Krantz nadal wynajmuje ten dom. I w 1966 roku wynajmuje go rodzinie Williams, Williamsonów. Williamsonowie tak sobie ich nazywali. To jest ta rodzina, która mieszka tak naprawdę w tym domu do końca XX wieku. Na chwilkę zostańmy przy biednej Krystal, która w 1971 roku po gwałcie w szpitalu psychicznym rodzi Miltona, który też zostaje oddany do opieki społecznej, a niedługo później w związku z katatonią tej Crystal, która życie ma absolutnie przekichane, zostaje ona ubezwłasnowolniona, więc Krantz sprzedaje dom Williamsonów. On nie przeszedł na Miltona, bo Crystal nigdy tego domu nie przejęła, nie, nie mogła za bardzo przypisać Miltonowi. Nie wiem, na ile była świadoma tego, że ma dziecko. Więc Crystal umiera, biedulka. W momencie śmierci także trafia hops do studni Jean-Pierre, którego pewnie już więcej osób w studniach do tego czasu jest. Natomiast Williamsonowie, którzy mieszkają w domu na Argyle Road, też nie mają słodkiego życia, bo jest mężczyzna, mąż, żona i dwie córy. I w 1983 roku Laura Williamson, starsza córka, mająca 18 lat, Czując, że w tym domu się źle dzieje, w jej rodzinie pewnie też nie, tutaj szczegółów nie miałem, ona się wyprowadza jak najszybciej do Egypt w Teksas i tam wychodzi za mąż, za farmera, jest farmerką, ten mąż nie żyje, ona była ewentualnym tropem, do którego mogli trafić gracz, postaci graczy, do tego Egypt w Teksas, żeby się dowiedziała, jak to życie Williamsonów wyglądała, wyglądało. Natomiast trzy lata później, jak ona się wyprowadza, czyli w 86, szeli lat 17 i młodsza siostra podcina sobie żyły na skutek różnych koszmarów. Ona mamiona przez François, przez sen, zgodziła się zaprosić wije do domu ze sobą przez sen. Kiedy zobaczyła, że te wije są na jawie i ruszają do dużego pokoju, to popełniła samobójstwo. Więc zostają tylko rodzice którzy żyją sobie w swoim smutnym, dziwnym, pewnie przepełnionym koszmarami śnie i w 2001 roku Leo Williamson, czyli pan domu, zaprasza rodziców swojej małżonki oraz w dwudniowym seansie tortur potem zabija ich, a sam popełnia samobójstwo, pozorując morderstwo. I tę sprawę bada Frank Matthews w 2001 roku który badając tę sprawę, po pierwsze trafia, że to chyba nie do końca było morderstwo kogoś z zewnątrz, po drugie w banalny sposób wpada w drzemkę w trakcie pracy na miejscu zbrodni i od razu przenosi się do snów. On okazuje się być odporny na działanie wijów, więc nie zostaje zniewolony, natomiast coraz bardziej fascynuje się tym, tym co można robić w tych snach. On bywa, w, tak jak zresztą mówił w scenie Edowi, Yy, widzi zarówno piękne rzeczy, jak i te obrzydliwe rzeczy i one go coraz bardziej mamią, wciągają i tak dalej. Więc on po zamknięciu tej sprawy tak naprawdę zapomina poniekąd o swoim życiu na jawie, a wchodzi coraz głębiej w świat snów. Uzależnia się od, tego, od tej swojej obecności w snach i w 2004 roku, po tym jak już się zdążył rozwieść, odejść z policji, kupuje za pomocą swoich znajomości od władz miasta ten niechciany przez nikogo dom za jednego dolara. I on tam zamieszkiwuje. Żyje sobie wśród wijów. Jednemu z nich wyciąga oko, dzięki czemu widzi to, co widział ten wi. Bardzo dziwna, dziwna postać. Bardzo mi się ona podobała. On sobie wkłada to oko w, w, zamiast swojego oka i w ten sposób jest takim małym władcą snów, który w momencie, kiedy go poznajemy, już jest coraz bardziej ee, nie do końca dobrze ocenia to, co się wydarzyło w jego życiu. Więc tak, na chwilkę wróćmy do Freda Kinga, który po wysadzeniu Grand Campa ucieka do lasów na zachód od Texas City i tam ukrywa się po prostu, chodzi po tych lasach, próbując zrozumieć, co się mu wydarzyło. Myślę sobie, że umiejętności senne ciągle ma, więc ciągle wpada w jakieś dziwne sny. Ale tam zakochuje się w dosyć dziko mieszkającej w bardzo biednej osadzie w Deliley Jones która urodziła się w 37. roku, więc... Yy, oczywiście ona jest tam już letnia, kiedy to się dzieje. Natomiast w 69. roku Fredowi i Delilah rodzą się bliźniaczki. Ellen i Teresa. Rok później oboje rodziców giną w pożarze lasu. Zakładam, że Fredowi znowu się udzieliła wizja wielkiego, wspaniałego ognia i po prostu podjarał dom. Natomiast te dwie bliźniaczki przeżywają ten pożar i zostają umieszczone w sierocińcu, razem z kilkoma rzeczami prywatnymi, które też się uchowały. I szybko dla obu dziewczynek zostały, y, zostają znalezione rodziny zastępcze, więc one zostają rozdzielone. Y, jedna z nich to matka Jeremiego, więc Jeremy jest wnukiem Freda, jak nazywa, Freda Kinga, który wysadził wybuch. Więc stąd podobieństwa i stąd pewna pewne, 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 nie wiem, tendencja ku temu ogniowi. Natomiast siostra. Ellen, czyli matki Jeremy'ego, Teresa, to matka Timothy'ego, Garlika. I razem z tą matką do rodziny zastępczej trafia kilka rzeczy, które uchowały się po pożarze, między innymi pamiętnik, nadpalony pamiętnik Freda Kinga, którego, który badał sobie Timothy, kiedy już podrastał i próbował zrozumieć swoje korzenie. I z tego pamiętnika wydobył tylko wielką miłość do niejakiej Anicy, do Indianki, swojego dziadka z, zanim jego dziadek, Fred King, poznał jego babcie. mówię o Timothy, Timot- tu się mieszam, ale wiecie co, wiecie, Timothy dowiedział się, że jego dziadek kochał się w kimś, w domu na Argyle Road oraz pi- opisuje w tych pamiętnikach ogień, wspaniałe sny i tak dalej, stąd Timothy jako dorosły człowiek próbuje badać tę rzecz, idzie do domu na Argyle Road i tam pada. Cały wątek Timothy'ego nie został... Bl- bl- zbadany, bo postaci graczy mogli sobie pójść za tym wątkiem. Trochę zbadał go Whitehead, ale potem w pewnym momencie inne rzeczy przejęły ich uwagę, ale można było tam tam sobie zawędrować. No dobra, to jesteśmy w tym momencie, więc jesteśmy już chyba dosyć daleko. Na pewno trochę to już trwa, mam nadzieję, że jeszcze jesteście i to nie jest absolutnie wielce nudne, bo potem dzieje się duża część tej kampanii, która jest badaniem spraw, kombinacją tego, co kto z nich może, pojawia się gdzieś między wierszami postać malkut, czyli jednego z archontów, któremu zależy na wybudzaniu ludzi. I powiązałem ją z Jeffem Salomonem, którego porozbijałem na te wszystkie... O, właśnie, Jeff Salomon. Jeff Salomon Chłopiec, który przeżył wypadek i który widział to wszystko, nie wypadek, tylko katastrofę, który widział to wszystko i się tym strasznie przeraził, był chłopcem poturbowanym, z traumą, płakał bez powodu, więc rówieśnicy go niespecjalnie szanowali i się trochę z niego wyśmiewali. I on jako dorosły mężczyzna wsiada w taksówkę, bo w taksówce po prostu będzie taksówkarzem, z którym możliwe, że będzie sobie gadał z ludźmi w końcu w przyjemny sposób, albo milczał, bo to też lubi. I Trafia do niego malkut. Pojawia mu się, przepraszam, w taksówce. Wyczuwa tę jego wrażliwość. Daje mu zadanie, żeby on w tej taksówce wyszukiwał osoby, które y, widzą przez iluzję. I w ten sposób Jeff staje się współpracownikiem Malkus. Y, w dobie przed komputerami po prostu co jakiś czas podsyła jej osoby, które myśli, że są ciekawe na jawie, tak żeby Malkut mogła je poprowadzić do przebudzenia, do wyjścia z tej iluzji, a później w dobie już komputeryzacji yy, malkut nawiązuje z nim połączenie mailowe. Mój internet jest dosyć ważnym elementem loru kultowego. <śmiech> Natomiast w taksówce wiezie niedługo przed wielką makabryczną zbrodnią yy, Leo Williamsona. Niedługo przed tym, jak on wpada na pomysł, żeby teściów i żonę yy, zaszlachtować, a potem samego siebie też, to on jedzie taksówką i Jeff Salomon wyczuwa, że to jest dziwny człowiek, że on widzi więcej oraz dowiaduje się o tym, że pod tym adresem są dzieją się senne rzeczy. Niedługo później dowiaduje się z prasy o tym, co się tam wydarzyło i postanawia pójść tam. I tam spotyka Franka Matthewsa, już nieco oszalałego. I razem z nim, w sensie Frank Matthews proponuje mu... Proszę, zapraszam, pokażę Ci krainy snów, ale w momencie, kiedy Jeff tam już jest, wije próbują go ugryźć i przed tym dziabnięciem Jeff rzuca czar ochronny, którego nauczył się od Malkus, który sprawia, że on zasypia w taki ochronny sen, te wije nic mu złego nie robią, natomiast efektem ubocznym tego czaru jest to, że on, jego osobowość rozbija się na kilka różnych elementów i jest w snach. Na jawie jego ciało zasypia, zapada w śpiączkę. Frank Matthews trochę w strachu, a trochę może z litości wywozi jego ciało, zostawia pod szpitalem i ucieka, umyka. Więc tak, w pewnym momencie swojego młodego życia Jeremy z rodzicami idzie do muzeum i już planująca powtórny wybuch kleryczka dostrzega go, wrażliwego artystę, poprzez te fotografie wysyła za nim cieniste cieniste duchy, które Jeremy będzie uznawał, że to tak naprawdę są jakieś jego odbicie jego osobowości, które popychają go krok za krokiem, żeby on namalował bramę. Jak namaluje bramę, to na pewno już pójdzie wszystko potem gładko, doprowadzi go do tego, żeby powstał ten obraz na kadłubie pomnika i żeby doszło do wybuchu. Tak te rzeczy się wystarowują. Widzicie, bardzo dużo jest różnych wątków, które próbuję jakoś w miarę jasno tłumaczyć, ale one się, ja mam wrażenie, zlewają. Malkus w, w pewnym momencie, w trakcie trwania tego, tej, tej kampanii wpadam na pomysł, że właśnie Malkus jako taka siła równoważąca trochę Togariniego spróbuje dostać, skontaktować się z um, Jeremim i zatrudnić go. Słuchaj. Ona oczywiście kłamała mu, mówiąc, że ten wybuch i tak musi się odbyć, bo jej zależało na tym, żeby ten wybuch się odbył, ale żeby ona, żeby ktoś od niej wybudził ludzi z czaru rzucanego przez kleryczkę, bo pomysł kleryczki jest taki właściwie to do niego. Dochodzi do eksplozji. W tym samym momencie otwiera się brama do inferna. Przez tę bramę wychodzi kleryczka i rzuca na wszystkich gapiów, także tych po drugiej stronie monitorów telewizorów czar, który sprawia, że oni to wszystko widzą, oni to wszystko są absolutnie przerażeni, ale kiedy to się skończy, zapomną szczegółów. Nie będą widzieć burgatydów, tych dziwacznych stworów, takich jak ten bileter w teatrze Togaryniego i samej kleryczki chodzących po tym nabrzeżu, karmiących się tym strachem i obrzydzeniem. Przez to będzie bardzo dużo osób absolutnie przerażonych, natomiast nie pamiętających szczegółów tego, że to jest coś nie tak z tym światem. jest. Jednocześnie François z magiczną kamerą ze świata snów chodzi po nabrzeżu i nagrywa do swojego kina, do kina swojego pana Jean-Pierre'a, tych przerażonych ludzi. Może też na skutek układu wziąć kilka osób ze sobą do studni Jean-Pierre'a. Te osoby niby umrą w trakcie tego wybuchu, a tak naprawdę będą uwięzione w studniach. Więc to jest makabryczny plan Togariniego, a Malkuth stwierdza, że jeżeli tam będzie Jeremy na miejscu, to za pomocą czaru, który, mu, który ona muda, wyciągnie ze snów magiczną osobowość Jeffa Salomona, a ten umie rzucić czar, który wybudzi tych wszystkich ludzi z czaru yy, kleryczki, co sprawi, że oni nadal będą widzieć to, co widzą, ale po zakończeniu będą pamiętać to, co widzieli. Więc bardzo dużo osób pozna prawdę na temat yy, świata tej, tej, tej całej iluzji. I to jest, wydaje mi się, ciekawe pytanie, które ja sobie zadawałem, które było do zadania sobie w trakcie tej gry, na ile Malkus i jej czyn był dobry. Ten wybuch. Który na pewno przyniesie trochę ofiar, ale bardzo dużo ludzi zostanie wybudzonych do jakiejś prawdy. Prawda w tym świecie kultu jest y, dosyć makabryczna, dosyć straszliwa, ale Ciekawe, odwieczne pytanie, na ile prawda mimo wszystko jest lepsza niż nieprawda. Zostawiam to bez odpowiedzi, sam nie znam takiej odpowiedzi, ale uznałem, że będzie ciekawie kręcić się wokół tej odpowiedzi. Czy postaci graczy, wiedząc, że ona chce wybudzić, stwierdzą, że pomogą jej wybudzić, ale kosztem tego wybuchu, czy też nie? Cóż jeszcze... Poznaliśmy backstory jean ale jeszcze te dwa słowa o François. O François, jean potrzebował kogoś, kto będzie okiełznywał wie i no, będzie wykonywał brudną robotę, więc jakby wychwytywał tych ludzi, którzy wpadają w, stud- w sen i pakował ich do studni. I François był zelotem tej scenie w y, podziemnym korytarzu, w którym postaci graczy walczyły z François, pamiętacie, że on przyjął swą prawdziwą postać. Zeloty to według kulta, bo to są postaci z y, kultu, postaci z y, podręcznika, żyjące w Underworldzie, czyli w świecie pod spodem. Bardzo, bardzo głęboko, głęboko. Są to ludzie, których żywcem obdarto ze skóry i złożono w ofierze Gran Sanctiron, To są takie stwory, o których zaraz. One... Y, Krzyczą, gdy zostają wchłonięci jako część ciała tego chytnego stworzenia, łączą się z mięsistą masą i przechodzą niewyobrażalnie bolesną transformację. W końcu wśród krwi i odchodów rodzi się nowy zelot. Wychodzi z jednego z otworów w ciele Gran Sanctira, w swojej nowej postaci jest pozbawionym skóry stworzeniem, niezdolnym domowy. Paznokcie przemieniły się w zakrzywione szpony, a długi, giętki język pozwala żywić się ofiarami. Wokół ust wykwitają yy, infekcje grzbicznej pleśni. No, nie wiem, czy pamiętacie, ale François, kiedy przyjął swoją prawdziwą postać, d- d- paskudnie śmierdził, miał te szpony, ale został szybko załatwiony przez yy, Miltona i Eda <śmiech> oraz White Hata, który strzelił z nienacka, więc yy, za długo nie powalczył. Otóż Jean-Pierre w trakcie swoich podróży po śnie trafił do tego świata podziemnego i Grand Sanctirowi, który jest takim olbrzymim, podobnym do pijawek stworzeniem podziemnym, wyrwał Zelota i dał mu ciało fizyczne ciało, ale w krainie snów, w zamian za to, że on będzie mu służył. François służył, 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 ale tak długo już był sługą Jean-Pierre'a, że zapragnął uwolnienia oraz posiadania własnej, własnej domeny snów. Dlatego poszedł na układ z postaciami graczy. Ja go tak miałem przygotowanego, że on będzie walczył aż do momentu, kiedy będzie czuł, że jest bliski śmierci, wtedy odda wszystko, co ma, czyli swoje ciało, to Jeremy też mógł wziąć to ciało, i udawać później François w rozmowie z Jean-Pierre'em, ale też przede wszystkim wiedzę o tym yy, świecie Jean-Pierre'a, czyli w której studni kto jest więziony. No i dobrze, i pod koniec gry jest jeszcze z pomysłów... Yy, tak. Yy, słyszę, że gracze mówią, że nie godzą się na to, że ten wybuch musi powstać, Więc wymyślam sobie, że pewnie, że on nie musi powstać, bo oczywiście Malkuth kłamie, że on musi musi do niego dojść. Więc mam w zanadrzu pomysły, żeby w nocy próbowali wyciągnąć ten kadłub na redę, żeby wysadzić go w powietrze, ale daleko od brzegu i nie w trakcie obchodów. Oczywiście jest opcja, żeby wysadzić całą scenę na godzinę przed obchodami, ale tutaj miałem zabezpieczenie, że to pójdzie wtedy przez telewizję, całe te obchody ale mogli też pokombinować z z takimi, nie wiem jak to nazwać, sztygarami, rusztowaniami, słupami, na których osadzony jest ten kadłub. One są pod wodą, wbite w dno. Można było spróbować je wysadzić, urwać, zniszczyć, żeby ten kadłub plums wpadł pod wodę. Oraz można było, i Jeremy bardzo blisko tego był, pokombinować, żeby wciągnąć w sen cały ten kadłub. Może to by się udało i coś by się działo. Byłem otwarty na takie działania coś byśmy tam wykombinowali, w zależności od tego, jak kostki pójdą. A kostki pod koniec gry Jeremiemu niespecjalnie szły, jak pamiętamy. I ostatnia rzecz, pomysł, którego bardzo, bardzo mi się podobał, podczas całej walki z Jean w Krainie Snów, jedną z mocy Jean było to, że on wzywa kleryczkę na pomoc. Pomoc dana przez kleryczkę polegała na tym, że ona się pojawiła, zobaczyła, kto tu jest, znała nazwiska tych osób i wróciła na ziemię, żeby na jawie yy, szkodzić im. Więc kiedy nasi, nasi bohaterowie wrócili do Texas City, zastali miasto, które było pogrążone w dziwnej obsesyjnej, yy, w dziwnej obsesji złapania ich, którzy są wrabiani w ten cały akt terrorystyczny. Jako, że pryncypium Togaryniego to obrzydzenie, pomyślałem sobie, że m- media sterowane przez Togaryniego będą tak Rysowały tak obrzydliwy obraz tego aktu terrorystycznego, że ludność Texas City zostanie jakby zaczarowana tym. Może dojść do linczu, może dojść do złapania przez ludzi, ale oni nienawidzą, brzydzą się tymi osobami, które chciały dokonać powtórnego wybuchu w porcie Texas City. Stąd to miasto było takie dziwne, kiedy znaleźli się z nim, spo, z, nim z powrotem Ed i Whitehead. Bo Jeremy właściwie, jak dobrze wiemy, pojawiał się i znikał. Liktor służący Tiferet, czyli Archontowi naprzeciwległego Togariniemu, czyli pani Daphne Reynolds, też pojawiła się na samym końcu, pomyślałem, że to też może być opcja, inna opcja działania w trakcie katastrofy. Pomyślałem sobie, że skoro to trwa, trwa tak długo, i tyle jest szumu wobec tego wokół tego wszystkiego, niechaj odezwie się też. No, taka przeciwwaga takie dziwne ing dla dziwnego Yang, jakim jest togarin a ten wątek został przez bohaterów bardzo pięknie i bohatersko olany <grym> myślę że jest jeszcze trochę rzeczy o których może mógłbym powiedzieć na przykład opisać każdego Jeffa którego miałem w głowie w snach ale może nie są to takie już ważne rzeczy dla historii a gadam dosyć długo i Chętnie oddam teraz trochę głosu Wam pytania. Patrzę sobie w górę tego kursu, tego czatu, czy coś tam jeszcze jest. Jak macie ochotę zadawać pytania, to proszę pytajcie, jeśli tam jeszcze jesteście. Hmm. Trochę zastanawiam, na ile tak szczegółowa historia tego domu była potrzebna dla sennej kampanii. Fajnie, że teraz to wszystko po kolei opisujesz. Moja wątpliwość dotyczy prepu do kampanii. Wiesz co, i Fred, w pewnym momencie yy, pomyślałem sobie, że na skutek rzutów W ogóle ciekawostka z Kultem jest taka, że gracze rzucają na coś, na jakikolwiek ruch i dochodzi do konsekwencji negatywnej, zarówno w tym rzucie środkowym, jak i w porażce i mistrz gry może robić ruch mistrza gry i w miarę jak prowadzę Kult, to coraz częściej dochodzi do mnie, że fajnie jest znać małe szczegóły, które szybko mogę zamienić na bombę do Kulta, więc... (śmiech) Pomyślałem sobie, że ja chcę sobie sam dowiedzieć się, co się działo w tym całym domu, żeby wiedzieć, kim są te postaci, do czego one dążą, co taki Milton ma w głowie, jeśli Jeremy skontaktuje się przez studnie z Anitą, co ona mu takiego powie. I żeby to się stało, to sobie zrobiłem całą tą rozpiskę. Ona absolutnie nie musiała wyjść na na powierzchnię wody gry i nie wyszła, ale gdyby oni chcieli badać Co to za dom? Dlaczego Frank Matthews kupił go za dolara? Kto wcześniej go miał? No to ja miałem wtedy gotowych kilka odpowiedzi. Chyba termos lubi historię. No lubię, lubię. Czy postaci graczy mogły wcześniej umrzeć realnie. Czy chciałeś wszystkich dociągnąć do tego finału? Dobre pytanie, Pierunes. Nie wiem. Nie zahamowałbym się, gdyby doszło do oczywistej konfrontacji w tej takiej pierwszej części naszej kampanii. Bo w tej, pod koniec, kiedy już byliście w Krainie Sennej i walczyliście najpierw z François, a potem z wiem, a potem z Jean-Pierre'em, to tam musieli, chociaż nie było daleko od tej śmierci, ale raczej trochę bym o was powalczył, ponieważ za blisko byliśmy finału opowieści, żebyście zginęli przed tym finałem opowieści. Trochę wychodziłem z takiego założenia, możliwe, że błędnego, ale o, o, po tym jak w innej kampanii zabiłem postać gracza, wydaje mi się, że troszeczkę zbyt lekkomyślnie, to mam lekką ostrożność do, tych moment, do, do, do do czegoś takiego. Może to sprawiało, że w kilku momentach byłem miękki w tym, ale e... Jak już nam się ta wyrwa rozrosła do takiej takiej grubszej kampanii, dłuższej kampanii, to uznałem, że (śmiech) chyba warto, żeby każda z tych postaci miała moment dojścia do czegoś. Co się udało i uważam, że jest fajne. Nowe, piękne podejście do Darknetu. (śmiech) Nie nie wiem, co to za uwaga, ale dobra. Jak to się stało, że z czterech odcinków rozwinęło się wiele więcej? No bo... (śmiech) Kult jest, kult jest tak trochę zrobiony. Bardzo trudno jest zbudować, stworzyć jednostrzał w kulcie. Bo jeśli grać fair z mechaniką gry, czyli z tym, że postaci mają Dark Secret oraz komplikacje i atuty, to te rzeczy tworzą dodatkowe wątki. Po pierwsze, dlatego, ponieważ na na większość komplikacji rzuca się na przed pierwszą sesją. I Mistrz Gry ma holdy związane z tymi właśnie komplikacjami, a po drugie w momencie, kiedy w trakcie gry rzucamy i wchodzi konsekwencja, jakaś negatywna z tego środkowego wyniku albo z porażki, to pojawiają się dodatkowe rzeczy, które które nie powinny być wcześniej wymyślone, bo one mogą się wydarzać bardzo w nieprzewidzianych okolicznościach. Więc tak jak podręcznik radzi, mówię o tym kilka razy, nie przygotujcie zbyt dużo. Prepu. Nie przygotujcie tej przygody, żeby liniowo ją przeprowadzić, ponieważ mechaniczne rzeczy i, i, i gra post y, graczy i tak was zaprowadzą w miejsca, w które ciężko będzie skleić. Więc ja pomyślałem, że cztery sesje to jest taki czas na jednostrzał, ale w trakcie się okazało, że po pierwsze mamy tak fajne te wątki, tak wolno. Jakby w czasie realnym gry się dzieje akcja, że ciągle jesteśmy daleko od tego 17 kwietnia, kiedy doszło do eksplozji w 1947, że zadaliśmy sobie pytania. może grajmy dłużej? I stwierdziliśmy, że będziemy grali dłużej. Co to mi, to mi się kojarzy z czymś, czego nie pokazałem, a chętnie pokażę, bo miałem przygotowanych tych kilka rzeczy. Mapa intryg. To jest coś, co nazywa się mapa intryk, co radzi podręcznik, żeby zrobić. Na początku, zobaczcie, w środkowej tej części są po prostu wypisane postaci graczy Ed Mitchell, Michael Peters i Jeremy McMulley. Spośród relacji, które oni stworzyli, wpisuję je w okolicy i łączę kreskami. Pojawiają się NPC, których też wpisuję i łączę kreskami, żeby po każdej sesji dokładać kolejne wątki, opisywać je i widzieć na pierwszy rzut oka połączenia, które mogą się wydawać istotne. Dzięki temu trochę łatwiej to zapamiętywać i tak dalej. Ja przyznam szczerze, że zrobiłem to, nie pamiętam, po trzeciej, czwartej sesji, ale później już do tego nie zaglądałem albo zaglądałem rzadko, bo jakoś inaczej pracuję, Moja głowa pracuje za pomocą robienia takich notatek, po prostu tekst za tekstem. I to mi nie do końca yy, pomagałoby. Ale pokazałem, bo to t- no, widać wszystkie te elementy, które powstawały. Są adresy powpisywane. Geraldine Mitchell mieszkała na 1310 Oahu Drive. Zresztą spójrzcie, jak wygląda dom Geraldine. Tam mogli też pojechać. Nie wiedziałem, co tam mogliby znaleźć, ale, ale była taka opcja. Dom Miltona. Tam byli. Kurcze, bardzo fajne miejsce. Spójrzcie, dosyć... Przerażająco wyglądająca chatynka tuż nad brzegiem tej wielkiej zatoki, która tam jest pod Teksasem na południu Teksasu. Nie pamiętam jak się nazywa. (śmiech) (śmiech) No jest też dom Surfera, doktora Surfera. (śmiech) Dosyć kultowe miejsce tej kampanii. Tak sobie je wyobrażałem. No i na mapie Intrek ciekawostka malutka w pewnym momencie zupełnie poza Grą dowiadujemy się, że 15 kwietnia Mateusz Tondera, gracz grający EDA, ma urodziny. I pomyślałem sobie, że może być takie słodkie, małe Easter egg, żeby jak będziemy mieli tego 15 kwietnia 2022 roku, żeby przez jakieś tam media dociera informacje yy, o Mateuszu, który jako twórca gier fabularnych. Yy, sprzedał swoją grę, prawa do swojej gry Hollywoodowi. Będzie powstawał film. Uważam, że to taki malutki, słodki element rozgrywki. Taki dodatek. <grym> Coś jeszcze spytał? Mm, nie wiem, czy to jest wiadomo, ale ja przed graniem White Hatem, mówi Sebastian, robiłem grubszy research darknetowy, w którym pomógł mi jeden z patronów. Tak, tak, tak. Napisał do mnie Patron, chyba po tej sesji tworzenia postaci, że jakbyśmy potrzebowali informacji, to on ich trochę ma. Było bardzo fajne. Mapa intryg, niezła, no. Ładne, proste kreski, tak. Bo ja miałem oczywiście na brudno zrobioną tą mapę intryg, ale ona nie byłaby czytelna, więc w pewnym momencie, wiedząc, że może kiedyś Patronom ją pokaże, zrobiłem ją na czysto, z kolorami i z kreskami od linijki. Czy masz coś do odkrycia w sprawie syna Eda? Mam wrażenie, że ten wątek nie do końca zeksplorował. Ja na początku nie, nie rozwijałem sam sobie tego wątku, bo pomyślałem, że y, zobaczmy, jak będzie szła gra na samym początku i niech on się okaże w pewnym momencie. Y, pewnie pamiętacie, ale w którejś sytuacji... Y, chyba... Tak, Ed, Ed widzi we śnie albo... W, w, no, nawet nie pamiętam szczegółowo, ale pojawia mi się ta wizja Williama, który idzie z domu na spacer i trafia do domu Jeremiego, Puka do drzwi i otwiera mu Jeremy, ale tak naprawdę cienisty Jeremy, bo wpadł... Na początku samym w ogóle myślałem, że ten Don Matthews, policjant, taj przed Edem nagranie, na którym widać, że William idzie w tę stronę, w stronę domu Jeremiego, tego, tego loftu, w którym Jeremy mieszkał. Ale to nie było eksploatowane, więc później po prostu pomyślałem sobie, że Tak naprawdę cienisty Jeremy wyczuł, bo kleryczka wyczuła inaczej funkcjonujący umysł Williama. Wrażliwość na możliwe że sen, możliwe że na iluzję i jej brak, więc przyciągnęła go do domu Jeremy'ego i przeprowadziła go przez bramę. To, co widział Ed, było było prawdziwym wydarzeniem. On przeszedł przez tę bramę poniekąd jako test i trafił do tego całego teatru togarniego, do tego inferna. To i został podarowany w prezencie Jean do jego studni, <śmiech> dosyć makabryczny. Ale ja myślałem tylko, tylko o tyle, że William, jako że był człowiekiem z systemem Downa, może inaczej funkcjonować w, w konfrontacji z tymi wszystkimi y, rzeczami strasznymi. Stąd, kiedy, oni, kiedy wszyscy zostali, zostali uwolnieni przez bohaterów graczy, to on reagował na to wszystko inaczej. Nie miałem tego gotowego, ni, 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 nie, nie znałem szczegółów, improwizowałbym to. Mm, tak, jest jakaś apka online do tworzenia, ja też o tym słyszałem, do tworzenia yy, mapy Intryk, ale nie, nie korzystam, no właśnie z tej mapy Intryk nie korzystałem już później. Co Ciebie jako mistrza gry najbardziej zaskoczyło w kampanii? Przy założeniu let's play to find out trochę się zakłada, że wszystko będzie zaskak- zaskakujące że siadam do stołu po to, w ogóle chyba tak podchodzę ogólnie do RPG-ów, że też chcę być zaskoczony. No może mi się to wzięło z teatru impro, ale mam taką potrzebę. Nie chcę wiedzieć wszystkiego, bo wtedy mniej się bawię. No to, jest, to jest inna zabawa, w takie sterowanie wydarzeniami. To ja wolę, żeby było zaskakująco. Zatem powiekąd wszystko. Na pewno zaskoczył mnie spontaniczny pomysł przeniesienia Eda i Jeremiego do domu na Argyle Road w pierwszej sesji. No tego nie zakładałem, że takie coś się wydarza, to wydaje mi się było fajne i zrobiło dużo akcji. Zaskoczyło, co co tu jeszcze można... Nie zaskakiwało mnie tak na tyle mocno, żebym miał to pamiętane teraz, tak wiele wątków. Jakoś nie mam tego przeanalizowanego. Troszeczkę zaskoczyło mnie, zaskoczyła mnie decyzja Maćka na sam koniec w jego epilogu, kiedy nie zgasił, w sensie kiedy zgasił ten dopałek, bo myślałem, że, że no mając pełną kontrolę, że z, albo wejdzie tam na, te, na, na to nabrzeże w trakcie wybuchu i tam coś będzie robił, rzucał czar, y, albo po prostu pójdzie za tą mocą, która go wabiła, albo od strony Togaryniego, albo od strony Malkus. Natomiast no, on wcześniej już też przejawiał dla swojego Jeremy'ego, że on nie chce być sterowany. Nie chce b- b- być po tej zmrocznej stronie czyjąś marionetką. To też było fajne, więc fajnie się to rozwiązało. Jeszcze muszę wpuścić psa. No chodź, chodź, zostałeś sam. Wszyscy poszli. Wszyscy, ja mówię o kulcie. No, kiedyś zagramy. Przepraszam. Więc co do tych zaskoczeń, to bardzo dużo elementów mnie zaskakiwało, nie wiem, no, pierścionek zaręczynowy White Hata był cudowny. Niektóre figle, które robił w śnie Maciek Jeremim, wyciąganie, wycie jako wilk, wyciąganie karabinów, no, wciągnięcie Jean-Pierre'a z tego jego Ukrainy snu było czadowe. No, ale na przykład też wyciągnął z siebie skrzydła w momencie, kiedy jechali samochodem. Może to nie zaskoczenie, ale ewidentnie jeden z najważniejszych momentów yy, kampanii to ten cała scena wypadku, tego pościgu. No to było bardzo mocne, bardzo mi się to podobało. Czy klereczka jest wzorowana na jakimś stworze z podręcznika, czy po prostu jest mrocznym aniołem? Nie wiem, czy masz podręcznik, ale tak, ona, yy, yy, ten taki kler aniołów śmierci, jest w podręczniku opisany niezbyt bogato, to jest po prostu akapit. I. Czekajcie, czekajcie, szukam tu. Na stronie 322 jest kleryczka, jest jej obrazek. Nie chcę go pokazywać, bo to chyba pewnie jakieś tam prawa autorskie gry. Yy, ale ona wygląda trochę tak, jak ja opisywałem. Ma taką czaszko małpią twarz. Korony z czaszek. Jest smukła, długa, taka suknia bardzo elegancka. Więc to dosyć wiernie opisywałem. Czy wiedziałeś, że gracze od razu użyją czaru, który dałeś Jeremiemu i skapiszonują jean to tak, zakładałem, że, to, że, że, że spróbuję, nie sądziłem, że w taki sposób... Znaczy po pierwsze nie sądziłem, że... o, to mnie zaskoczyło, że, że Jeremy stwierdził, że on z do snów yy, z tej walki na pustyni. No nie, Co prawda Ed i Whitehead gdzieś tu walczą, Milton się stara, a on... Aaa, i ciu, i dzida. To było zaskakujące, ale to okazało się bardzo fajną częścią historii, bo z tego hospicjum, używając czaru, yy, ciach, wciągnął żampiera tam ważną rzecz. No i skapiszonowali Jean-Pierre. Na Skapiszonowanie żampiera było absolutnie gotowe. Jak dla mnie mapa Intryk, to cudowne narzędzie, żeby podczas sesji pamiętać wszystkie imiona mniej ważnych NPCów i na szybko ich lat. Relac- tak, ale ja w swoim chaosie zapisuję je na bardzo wielu różnych notatkach, i to mi jakoś tam wystarczy. Bo, ja mam pytanie o bomby. Czy miałeś w tej kampanii sytuację, że rzuciłeś bombę, a gracze nie, podli- nie podjęli żadnego z wątków? Jeśli tak, to co wtedy zrobiłeś? <śmiech> Z tych wątków nietkniętych yy, był Timothy Garlick i ta historia jego yy, pokrewieństwa z Jeremy. U niego można było się dowiedzieć o tym yy, zeszycie i dociec prawdy, ja w jaki sposób Jeremy jest zaangażowany w ten wybuch w 1947 roku. No nic z tym nie zrobiłem, no, po prostu nie, 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 nie toczyli śledztwa dotyczącego tego Timothy'ego dłużej niż to, co zrobił Whitehead To wystarczyło we śnie tego jakby tego Timu tego nie próbowali szukać Ym... i o no więc tyle Milton Smith na przykład z innej bomby powiedział, że on porozumiewał się z Anito przez studnie. Zakładałem, że może Jeremy będzie próbował też się z kimś, z kimś nawiązać kontakt, bo on się skontaktował z Geraldine, poszedł do niej, miał wręcz klucz od François, za pomocą którego mógłby uciec za każdym razem, ale nie próbował nawiązać kontaktu czy to z Timothy'm, czy z Williamem, Anitą. Yy, gracze też nie podjęli yy, wątku tego samego domu, nie sprawdzić, co to, co to za dom, czyli to dom. Yy, no też nic z tym nie zrobiłem, bo to nic istotnego. Wybrali inną drogę, która była równie albo bardziej fajna. Nie, mimo tego, że w pierwszej, albo w drugiej sesji okazało się, że jeden z twitchowych widzów w tej takiej minigierce, jaką prowadził Sebastian jako Whitehead, robiąc livey YouTube'owe, powiedział, że zna, że jego ojciec zna Franka Maciusa, który siedzi w domu spokojnej starości. Więc pomyślałem sobie, że oni mogą tam od razu do niego pojechać, a nie pojechali. I to dobrze wydaje mi się akurat, bo pomysł, który miałem na Franka wtedy był dużo słabszy niż ten, który potem przyszedł mi do głowy, że on tam oszalał na punkcie tych snów, ma oko. Zresztą ta scena w Domu Starców, kiedy Frank mówi, no, że on im da oko, ale za to, że pomogą mu z samobójstwem, uważam, że była bardzo fajną sceną. Ja nic nie robię, jak w sensie nie, nie staram się docisnąć tych bomb, żeby one się wydarzyły, bo je wymyśliłem. Co prawda, one są gdzieś w zanadrzu i w innych okolicznościach, jeżeli podpasują po jakiejś niewielkiej modyfikacji, można je wykorzystać. To też jest bardzo fajne. Takich... Jak pamiętam, że zagraliśmy sesję, dzień, dwa dni później, oglądałem ją jeszcze raz, żeby... Do, do, dobrać muzykę do montażu, to wypisywałem sobie rzeczy, które mogą na podstawie graczy być takimi wątkami. Zresztą to jest ciekawy efekt uboczny nagrywanych sesji i tego, że się potem nim podkłada muzykę. Bo obejrzenie sesji raz jeszcze, a nie tylko przypomnienie sobie jej, jest naprawdę strzelać ci w twarz pomysłami, co zrobić dalej. Pamiętaj o tym małym niuansie, że on ten, to ten zrobił to takie coś tutaj. Nie wiem, na przykład w jednej z ostatnich sesji Ed wy- wysłał dwa SMS-y, to wszystko jest kłamstwem, do swojego syna Dave'a i do chyba przyjaciela Johna, yy, ale zapisałem sobie to, bo to może jakoś wyjść, nie było na to miejsca, no i git. Hmm. Pościg to najle- najlepsza scena, tak, t- tak, tak, to było grube. Jeszcze raz, jaka strona kleryczki? Przepraszam, już podaję 322, z tego co pamiętam. Tak, 322 strona. <śmiech> A, w jednej z też ostatnich scen padła informacja, że w hospicjum, w którym Jeff Salomon śpi w tej śpiączce, doszło do dziwnej śmierci, i otoczonej przez ćmy taki pomysł, że jeżeli Jeremy będzie próbował przez sen się skontaktować z Jeffem Salamonem w hospicjum, to zobaczy, że jest tam stwór z Krainy Snów, z podręcznika. Dziecko ćma. To też na, 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 w podręczniku strona 272. Napiszę. To fajna postać, takie dziecko, które, w którym wnętrzu mieszkają ćmy. Jest z y, Krainy Snów i tak dalej. I myślałem sobie, że to dziecko z, Cma, w zależności od tego, jak Jeremy z nim by współpracował, mogłoby poradzić, coś pomóc, naprowadzić, przenieść dokądś. Natomiast to się nie wydarzyło, a w tych ostatnich już sesjach, kiedy, się, jakby, kiedy doszło do konfrontacji z Jeffem Salomonem, odjąłem tą całą ćmę, bo byłoby dodatkowym, jeszcze wydłużającym wątkiem. Termos, to, to ma principle compulsion. Wydaje mi się, że to tłumaczy się jako przymus, a nie obrzydzenie. O kurczę, to, to, to tutaj cierpi mój język angielski, jeżeli tu masz rację. Ja zawsze go miałem za typa od obrzydzenia. To jest przymus? Konieczność. <śleskujesz> Termos, wielki ambasador Kulta w Polsce <laughs> buduje to na zupełnie nieprawdziwych fundamentach. No nic to, cóż tu zrobić? I tak fajna opowieść wyszła. Czemu on ma ten przymus? Aha, bo on przymusa, przymusza innych i z tego czerpie tą swoją korzyść. Co też w pewien sposób się zgrywa, może nawet lepiej niż z obrzydzeniem. No nieważne, muszę zredefiniować Kulta. <laughs> Bo co ja inaczej trochę rozumiem i używam bomb, staram się zawsze dać jakiś trudny wybór, może, może powinnam się bardziej im przyjrzeć. Dzięki. Nie, nie, bo ja też, jak widać po Compulsion i Togarinim, yy, 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 mogę być grubo w błędzie z tymi bombami. To, a zresztą zgadzam się, to jest pewien wybór, no nie? Ale jeśli przygotuję bombę, jakiś tam wybór, co to była za bomba, którą jakoś tam kiedyś przygotowałem? No, 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 na przykład Frank Matthews widzi, spotykają go na Argyle Road we śnie i mówi, że jak chcecie oko, to ja wam dam, ale musicie mi pomóc w hospicjum. To to jest pewnego rodzaju trudny wybór albo bomba to co oni tam będą zrobili. Gdyby oni nie poszli do tego hospicjum, to po prostu ta bomba poszłaby hops i nic by się wielkiego nie stało, wydaje mi się. Tak, jeden przymusza przeciwieństwo wabi, pisze Cyberpuncur. No tak. A ja miałem obrzydzenie i powab, to też mi się zgrywało, ale no, no trudno. Yy... Tak, i cała kampania w tym No Pogarini jego brat. Kpijcie, kpijcie. Dziękuję Ci, bossa. Nie przejmuj się, liczy się historia. No i tak. Cóż jeszcze, czy jeszcze, drodzy państwo, macie jakieś pytania? Czy chcecie, żebym coś jeszcze tutaj wygrzebał, yy, poinformował o jakichś tam sytuacjach? Yy, chcecie poznać, z czego zrobiony był żampier, jaki miał właściwości i moce? Dlaczego na niektórych wije nie działały? Po prostu wyszedłem z założenia, że niektórzy ludzie... Wiesz, to jest tak, jak że niektórzy pamiętają swoje syny, a niektórzy nie pamiętają. Niektórzy pamiętają je bardziej... Szczegółowo, a niektórzy mniej. Pomyślałem sobie, że podobnie z tym może być, że niektórzy mogą tak twardo chodzić po ziemi, że po prostu taki V nie zadziała na nich. I chyba był nawet moment, że sobie pomyślałem, kto z tej naszej paczki będzie na to odporna, kto nie. Chyba nawet rzuciłem kostką. Nawet nie pamiętam, ale większego powodu nie było. Kiedy Jeremy był uwięziony w snach, czy to była pełna improwizacja? W większości przypadków tak. No, na przykład wiedziałem, że chcę sprzedać mu pomysł na kamerę i że zrobię z tego scenę urodzin. Wyobraziłem sobie kilka lokalizacji, kiedy już podzieliłem Jeffów na rozbicie Jeffów, więc na przykład miałem pomysł na zamek nad jeziorem, w którym Mag urzęduje. Ale dość dużo jest improwizacji w tym wszystkim. Lubię ją, czuję się w miarę swobodnie, mniej trzeba się przygotowywać. Czy miałem koszmary przygotowane? Nie, 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 no bo y, koszmary się wydarzają dosyć często na, na spontanie, bo, bo Maciek nie rzucał kostkami. Yy, ale no bo w, w, w pokoju w tej, w tej yy, kampanii też jest postać, która ma koszmary i tam i tu założyłem sobie, nawet zrobiłem taką notatkę na samym początku, żeby spróbować nie wymyślać ich samemu, tylko trochę tworzyć je z gracza, trochę zadając pytanie, kojarzy mi się chyba z ostatniej sceny u Jeremy'ego, słyszysz kroki? Co to są za kroki? Żeby gracz też podpowiedział jakąś rzecz, a ja ją pociągnę dalej i żeby to funkcjonowało takim ping-pongiem. To nie jest łatwe, żeby takie coś zadziałało, żeby to płynnie szło. ale to to mi bardziej przyświecało, niż wymyślenie komuś koszmaru. To mi się wydaje ciutenkę pre- pretensjonalne, jeśli się nie ma takiego konkretnego pomysłu na przekazanie jakiejś treści ważnej dla, dla przygody czy kampanii. Jeżeli to ma być po prostu epatacja strasznymi rzeczami, to, to mam wrażenie, że trochę jak w podręczniku kultu, to jest pr- trochę przesadzone. To jest takie trochę... ojejku, tyle krwi tu upłynęło. Więc nie, ja takich koszmarów nie przygotowuję raczej. O, Boso pisze ciekawą rzecz. Ja mam trochę problem z triggerowaniem see-through illusion, czyli widzenia przez iluzję. I... Ja też, to, to, to jest najtrudniejszy ruch według mnie. Bo to jest tak... Co? Jak, jak brzmi ten trigger see-through illusion? When you suffer shock... Injuries or distort your perception through drugs or rituals. Czyli kiedy przeżywasz szok, kontuzję jakąś albo zniekształcasz swą percepcję poprzez działanie narkotyków. No, drugs mają szersze znaczenie. Alkoholu też bym zaliczył, albo jakichś rytuałów. To rzucamy, żeby sprawdzić, czy chwieje się iluzja. Więc. Czasem poprzez te konkretne działanie postaci graczy, a czasem w miejscach, w których to, ta iluzja się trochę chwieje, a ja chciałbym coś im przekazać, to też poproszę, żeby, żeby to rzucono. Więc trochę naginam ten trigger i dlatego e, swobodnie się z nim czuję. E, ale to, to jest trudny trudne. W ogóle niektóre ruchy nie są łatwe. Tam, różnica w niektórych sytuacjach pomiędzy investigate a Elite a person. <kluzny> Ale, ale n, n, odczuwam satysfakcję w borykaniu się z, tym, z tą trudnością, w odgadywaniu, w tym, że podręcznik też to jasno mówi. Mogę z tym zrobić, co chcę, mogę pograć tak, jak sobie, sobie poczuję, więc na pewno często, jak w przypadku to trochę chaos ruluje po swojemu. Czy końcówka trochę się nie rozmiękła? Dla mnie. Po zabiciu żampiera jakoś klimat się wluzował i to już nie było to. Troszkę się zgodzę, troszkę się pobronię, albo, no nie wiem. Ja uważam, że pomysł tego dziwacznego śledztwa w mieście, w Texas City, był miał bardzo fajny klimat i, yy, i to działało i mogłoby wywołać jakieś fajne rzeczy. Na przykład w tym hotelu, bodaj St. Andrews on się nazywał, w którym postaci graczy mieli spotkać się z Daphne Reynolds przez telewizor. Yy, miałem na nich hold za to, że są poszukiwani, to spodziewałem się, że tam po prostu dojdzie do jadki i możliwe, że ona się skończy śmiercią albo jakąś ucieczką nie zakładałem, o, to mnie zaskoczyło, że Whitehead z Edem ucieknął przez sen, przez ten kod cały. Ale pamiętali, uciekli, więc na to pozwoliłem. I to trochę sprawiło, że te, te, taką konfrontację fizyczną, taką akcję przeniosłem, przenieśliśmy z graczami poprzez ich propozycje, tak naprawdę na ten szpital, na odbijanie swoich bliskich z tego szpitalu, szpitala. Mi się podobała tam ta akcja, to, to, to się tam działo, było całkiem fajne. Miałem poczucie zagrożenia życia Eda i White Hata. Może mogłem wrzucić więcej policji, albo mogłem tam wrzucić kleryczkę, no nie zrobiłem tego. Natomiast no, nie doszło do jakichkolwiek wybuchowych sytuacji, do, do, tej, do, do, tego, do, do tej sceny na nabrzeżu. Sądzę, że ona mogłaby być mocna, ale nikt tam nie poszedł poszliśmy gdzieś indziej i no cóż wtedy zrobić, samemu to opisać, ściągnąć ich tam, no nie. Więc rzeczywiście troszeczkę było lżej, w ogóle skończyło się pozytywnie, akurat to mi się podoba, że były happy endy, jak się trochę nad tym zastanowiłem i potem pogadałem też sobie z maczkiem prywatnie, bo (śmiech) ja miałem takie od, od razu poczucie, że ta grama pod tytuł Boskość utracona. I ten podtytuł sprawia, że coś, co jest utracone, można odzyskać, można tego szukać, można mieć tego przebłyski. Zresztą gra na to pozwala. I. Dlatego nie sądzę, żeby była konieczność, żeby skończyło się makabrycznie i horrorowo, jakoś strasznie. No nie, bo jeżeli a ci te postaci były, szczególnie Jeremy, bliscy, jakieś poznania siebie takiego magicznego, mocnego itd., to mogą próbować wypr- wyprowadzić historię ku dobrym stronom, albo ku lepszym stronom, ku mniejszemu złu. I to się wydarzyło i ja... Prze- jakoś to przepracowałem, bo też miałem wrażenie że mniejszej spektakularności tej końcówki, takiej uh, intensywnej intensywnego pierdolnięcia, ale, ale sobie to doszedłem do wniosku, że lubię tę końcówkę i jest fajna. Mm. Bardzo ładna kampania ogólnie, bardzo inspirująca, ciekawa do słuchania. Bardzo dziękuję. Dzięki termos Proszę do zrobienia serdecznie. Ciekawie było posłuchać. Bardzo mi miło. Dziękuję. Może na koniec, czy żałujesz, że jakiś element, który wprowadziłem, zrobiłem trochę inaczej, niż bym chciał? Nie, złakiego żałowania nie mam. Na pewno mam tak, że w trakcie Trwania kampanii miałem, w- wróciłem z domu z planszówkowania, trochę pod wpływem. Biorąc prysznic wpadł mi do głowy, wpadła mi ta wizja pomysłu, że Malkus się pojawia i ona przekazuje Jeremiemu informację, słuchaj, wybudź ich z czarnych, oni wszyscy pamiętają. To ja miałem takie, kurwa, to jest zajebiste, bo to jest zgodne z tym, co teraz ma do zrobienia Malkuth, czyli wybudzaniem ludzkości jest fajnym przeciwstawieniem się w pewien sposób planowi Togariniego i mogłoby sprawić, że mamy bardzo spektakularną scenę końcową. Bo opisywanie tych wszystkich wybuchów, tych wszystkich ludzi, którzy to oglądają, tego, jak wychodzą kleryczki, purgatydzi i pożerają to. na pierdala z magiczną kamerą ze snów nagrywa to, a wśród tego Jeremy sprawia, że wszyscy ludzie nabierają świadomości. Sądzę, że to jest ciekawy pomysł. Tylko, że po prostu nie doszliśmy tam. Więc nie ma co żałować. Doszliśmy do innych fajnych. Hmm. Cyberpuncur Tak, no mocne 2 na 10. Dziękuję Ci. <gry> Życzę Tobie. Równie mocnych 2 na 10. Boso, ja tam lubię happy end, W końcu jesteśmy bogami. Dlaczego ginąć? To nie zew. Może tak. Poprzednie edycje kulta były nastawione bardziej na jakieś wyniszczenie postaci. Tu jest furtka do oświecenia łatwiej dostępna. Tak, coś w tym jest. Samo to oświecenie też może być mroczne i może być bardzo dziwaczne. Nie, nie zdarzyło mi się często dochodzić z postaciami do, do tych momentów oświecających, ale no to jest ci, 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 ciekawe, to są wątki. Yy... No mi się to zakończenie podobało. Gdyby to była krótka kampania, to mogłoby być trochę rozczarowujące, ale przez to, że nabudowane te postaci, że to wyszło fajnie. Dobrze, już, już powolutku chodźmy do końca. A teraz... Bo co, Tak, bo, bo, bo ten ruch Cisru i Lużni mi też się myli z Enhanced Awareness, często w sensie ich funkcje. Ale Enhanced Awareness, czyli tam poszerzone zmysły, to rzecz ewidentnie, którą mogą wywoływać postaci. Dla mnie ten advantage jest dziwny, bo kiedy gracz nie wiedzieć, że iluzja jest słaba, ale tutaj nikt tego nie miał. Więc co, boso, yy, tak jak ja rozumiem poszerzone zmysły, m- m- mistrz gry może powiedzieć, że yy, nie ma tutaj co rzucać. Po-, po prostu powiedzieć, że zgodnie z tym triggerem rzutu na poszerzone zmysły, tutaj nie ma cienkiej iluzji. Co też jest komunikatem dla graczy, że aha, mistrz gry mówi, że tutaj nie ma co grzebać w tym, no więc idźmy dalej. Chociaż ja chyba osobiście, jeśli gracz wykazałby inicjatywę, że chce sobie rzucić tutaj, to bym zrobił tą iluzję cienką, żeby potoczyły się rzeczy trochę jak taka uderzenie kuli w bilardowej. Niech się już wtedy stukają te kule. Mm, dziękuję za te, tam pozytywne. Ten happy end tak mi nie pasuje. Nowe, spokojnie. Pojawi się jeszcze jakaś taka kampania, w której na końcu Powyrywam kręgosłupy i będę jadł tutaj przed kamerami. <śmiech> Zresztą, niedługo tak nie nadejdzie. Eee... Tak, Jeremy miał enhanced awareness, te poszerzone zmysły. Y-y. I on je wykorzystywał czasami. W pokoju ksiądz na pewno ma y- poszerzone zmysły, też ich używa. No w ruchach kultowych jest tak, że dogracze gracze mają inicjatywę odpalania ich i to oni w założeniu mają prowokować sytuacje, w których mogą to zrobić. Wiesz co, Kubarek, zgodzę się, ale troszeczkę to zreinterpretuję, bo ruchy odpalane są poprzez fikcję, więc gracz niekoniecznie musi być świadomy, że... Yy, świadomie chcieć doprowadzić do rzutu na przykład na See Through Illusion, kiedy chleje wódę. Chleje grubą wódę, grubą wódę, jest pijany straszliwie, może robi to z powodu doła i tak dalej. Może właśnie to jest Whitehead, który popija z tym jego kumplem Diego, Cloudy Ice, Cloudy Ice i oni piją. I jeżeli Mistrz Gryma ma pomysł jakiś, jak to wykorzystać, a oni są pijani, czyli mają Distorted Perception through Drax, to może poprosić, rzuć na sieć Wydaje mi się, że Mistrz Gryma ma takie prawo zinterpretować fikcję, w którą robią gracze, że ona odpala jakiś ruch. Natomiast atuty yy, powinni według mnie odpalać gracze. Oj, nowy, dziękuję Ci. Słodko. słodko. Najlepsza kampania w internecie. Bardzo przyjemnie. Yy, boso, tak u mnie się dzieje, miałem gracza, który chciał rzucać na Enhanced Awareness co chwilę. Power Gaming nieco i nie odbijał, jak mówiłam, że nic tu nie ma. I <śmiech> on się odbijał. No, yy, to chyba nie problem systemu. Nie sądzę, żeby Twój, tylko trochę podejścia gracza, no bo... To jest power gaming, taki taka yy, z tego co opisujesz. Yy, jakby to powiedzieć, słabsza jego odmiana, no, w której ciągle chce rzucać, żeby coś się wydarzało. No nie? Yy, myślę, że po prostu rozmowa na meta poziomie jest pomysłem. Dobra, późno, 13.00, dwugodzinne podsumowanie. Pies drapie znowu do drzwi, więc yy, wpuszczę go, bo popsuję drzwi. Oraz się z Państwem powoli chodzi. Pokaż tu swoją morgę. lubisz tutaj być. Zobacz. Widzisz, tutaj mam czat, sobie z nimi gadam, a tutaj mam kamerkę. To jest coś, co się... ciekawe, czy psy widzą siebie yy, w ekranie I na przykład nie chcą tak, jak teraz Jack. Czy one widzą przez iluzję? <ślałek> no dobrze, drodzy Państwo. Bardzo, bardzo dziękuję, że byliście z nami podczas trwania tej gry, że kibicowaliście nam, że wchodziliście w interakcje z Whiteheadem. Yy, bardzo dziękuję za wszystkie lajki i komentarze pod, filma, pod filmami. Yy, one, one są naprawdę przyjemne dla grających. Kiedy sobie czytamy takie rzeczy, że się coś podobało, to daje paliwa. Fajnie, że wpadliście tutaj posłuchać moich wywodów. Mam nadzieję, że nie były zbyt długie. Ja niestety, jak zacznę otwierać gębę, to ciężko się czasami zatrzymuje. Yy, że mimo błędów językowych oraz różnych hausrulowych rzeczy, yy, gra się trzymała w miarę możliwości w swoich yy, silnych i wspaniałych, według mnie, fundamentach. Wszystkim polecam grę w Kulta. Ten świat jest bardzo bogaty. Mimo tego, że tutaj padło kilka spoilerów, to swobodnie można grać, odkrywając rzeczy jeszcze absolutnie nieodkryte. Więc dziękuję Wam bardzo. Miłego weekendu. Do zobaczenia na następnej kampanii. Niedługo w internetach otwartych trzeci sezon Kulta Pokoju. Też polecam. Inne zakończenie, ciekawe zakończenie, inne zachaczki w świecie loru. To nie koniec z Kultem. Cześć i czołem.